0: שלום והיום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את עורך הדין אריה ברנע. אריה ברנע בטח מוכר לכם מהפרק שעשינו על קסטנר, והפעם דיברנו מהמתנגדים לרפורמה, ואני מהמצדדים ברפורמה, ואריה הציע לדבר על הקשר שבין מגילת העצמאות, הרפורמה המשפטית, וניסיונו כאיש חינוך שניהל ארבעה בתי ספר ועל העשייה החינוכית שלו בהקשר של מגילת העצמאות בניהול אותם בתי הספר. האזנה נעימה. על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
1: שלום מריה. שלום רב, מה שלומך?
0: שלומי טוב, אני חושב שכשני אנשי חינוך וכאחד שמלמד בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית שזה אתה ואני הייתי תלמיד שלך שם, כדאי מאוד שנדבר על הרפורמה המשפטית ועל ההקשר שלה לעולם החינוך. Mm-hmm.
1: והייתי שמח לשמוע אותך בתור אחד שניהל כארבעה בתי ספר, מה, מה הקשר בין השניים? החינוך אמור מצד אחד לשקף לתלמידים את העולם שבו חיים וצפויים לחיות, כי ייתכן שהצפי שונה במקצת מההווה. למשל לגבי מקצועות והשכלה שתידרש וכיוצא בזה. ומצד שני, הוא אמור להשפיע על דמות האדם. לא מפני שהחברה היא כזאת, אולי להפך, כדי שהחברה תהיה טובה יותר. אז אנחנו משפיעים על בני אדם צעירים, כדי שהם ימלאו את חלקם בחברה העתידית, באופן שישפר אותה. לא ו... אינדוקטרינציה לאיזשהו כיוון מסוים, אלא לכיוון הטוב, שאתה... אלא לכיוון שאתה טוב. לא רוצה משא ומתן. אתה לא רוצה שהצד השני יתרום חלקו, ואתה לא רוצה שהיא תתווכח איתך, ואתה מציג אמת בלעדית שלך שהיא בכיסך, וחוסם <אח> אופוזיציה. זאת לא הדרך. אם אנחנו רוצים בין היתר לגדל אנשים לתוך חברה דמוקרטית, ואפילו ליצור דמוקרטיה מוצלחת וטובה יותר, גם הודות לתפקוד של אזרחי העתיד, אנחנו צריכים בין היתר להרגיל אותם לגבש עמדה משלהם, ולהתווכח ולהראות את העמדה משלהם ועד גבול מסוים לממש את דעתם. גבול מסוים כי יש גם מקום להחלטות של הרוב. <אם> במובן הזה כל סוגיה שתעלה או עולה בקשר לוויכוח לגבי הרפורמה המשפטית רלוונטית לחינוך. מספיק שאני מזכיר את השאלה איך מגנים על זכויות אדם. ששני הצדדים לוויכוח אומרים שהם מתכוונים לחזק את ההגנה על האדם. לא שמעתי את יוזמי הרפורמה אומרים, בתקופתנו, לאחר שנגשים את תוכניותינו, נוריד את האף של האדם ושל המיעוט ושל החלש ולא תהיינה לאלה זכויות. להפך, כתוצאה ממה שאנחנו נעשה, תתחזק, לא רק תשמר, תתחזק ההגנה על זכויות האדם וקל וחומר המוחים נגד הרפורמה אומרים שהם מבקשים לשמר את ההגנה על זכויות האדם כפי שהיא כיום. ופוגעות אז... אחרות כן נוגעות לתחום החינוך? Uh, תראה, החינוך זו שאלה לגבי האופי של המדינה כפי שיהיה בעוד שנה או חמש או עשרים. זאת אומרת, מבחינה פורמלית יש לך הזכות של התלמיד והזכות של ההורים שלו, שזה חלק ממערך זכויות האדם, ואתה רוצה לשמר או לשפר בעניין הזה. אבל שנית ובעיקר, אני יכול להראות איזה קשר בין פסקת ההתגברות לבין תחום החינוך וכיוצא בזה. אני חושב שהעיקר נוגע לאופי החופשי. של החינוך זאת אומרת לכך שאנחנו אולי מכל הצדדים בכל אופן אני כמנהל בית ספר בזמנו רציתי מאוד שהתלמידים שלי יקבלו חינוך שיאפשר להם להיות אזרחים שעומדים על החופש שלהם ומשמרים אותו ואכפת להם החופש של הזולת ולא רק שלהם זאת אומרת גם ממד ערכי ולא רק אינטרסנטי במובן הזה האווירה שקשורה לוויכוח על הרפורמה המשפטית רלוונטית מאוד אני חושב שעצם העובדה שישנה מחאה נגד תוכנית ממשלתית היא עובדה חיובית. בלי קשר לדעתי, דעתי אני אגיד, אבל בלי קשר לדעתי. חשבתי ככה גם בפרקים קודמים של ההיסטוריה בישראל שלא הסכם אוסלו ולא ההתנתקות ולא עניינים אחרים עברו בשקט ואדם לא מגבש דעה או פוחד לחוות את דעתו עם כל המתחים שכרוכים בזה זה טוב.
0: מצד שני רמת הוויכוח או נקרא לזה הרמה האינטלקטואלית או התוכן שעולה בוויכוח הוא תוכן בעיניי ירוד מאוד כמעט ואי אפשר לדבר אפילו, אפילו אני. בשיחות אישיות לא מצליח עם אנשים שהם קרובי משפחתי הכי קרובים וחברים הכי קרובים לפתח דיונים שמתעלים לאיזשהו מקום וזה מאוד מדאיג אותי.
1: תראה, לא סביר הדבר שכאשר מאות אלפים מעורבים במחאה פעילה, מה שאומר שמיליונים מעורבים בגיבוש עמדה וזה טוב מאוד, אתה תצפה מהיקף כזה של אזרחים בישראל הקטנה להיות בעלי בקיאות בתכנים שלגביהם נטושה המחלוקת. אין לי ציפייה כזאת. אחרת היינו מוצאים בעלי תואר שני ומעלה להפגנות, בזה הם מסתפקים. ולא סתם תואר שני, לא בכימיה, תואר שני במקצוע רלוונטי. במדינה, 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 סוציולוגיה וזהו. וגם עם סוציולוג שהוא פרופסור, מדי פעם הוא מסביר לי מה שהוא מלמד, ואני מסביר לו סוגיות משפטיות שהוא לא מכיר, פרופסור למדעי החברה. זאת אומרת, היינו רואים עורכי עם גלימות בלבד וחם בישראל, אז לכן זה לא רעיון טוב. אני מבין את דבריך ואני שותף לביקורת הזו שמדי פעם ראיונות עם תומכים ועם מתנגדים נגמרים בשום דבר מבחינת התוכן כי אין להם מה להגיד על התוכן באמת רק לשקף אווירה. ומצד שני טוב בעיניי שציבור רחב יתרום איש לפי יכולתו. כן השאלה
0: היא אני חושב איבדנו משהו בחברה שזה נקרא היררכיה זאת אומרת כשאתה מדבר עם מישהו שהוא פרופסור למשפטים אז אתה בתור נגיד תומך או בתור מתנגד להקשיב או אפילו יותר מכמה שניות להקשיב לנסות להבין את הטיעון לנסות לשקף את מה אמר לך הצד השני נכון אחר כך אתה אומר תשמע שמעתי מהאור מישהו אחר משהו אחר אתה יכול ליישב לי את הדברים כלומר לשים אותו במקום שהוא יכול להיות קצת מורה שלך גם אם אתה לא הכי מסכים עם הדעה
1: שלו ואני חושב שזה קצת איבדנו כאילו כל צד מדבר מהבטן ואין מקום לוויכוח. נכון לא רק זה. אני חושב שכל הוויכוח על הרפורמה המשפטית. הרגשת קיפוח, הרגשת רדיפה. זה גם ללא בקיאים וגם מדי פעם לבקיאים. אני אפילו אעלה סוגיה אחת לאחר שאני אומר שבאופן אישי אני מתנגד לרפורמה היזומה עכשיו, אבל לא שונא אף אחד ורוצה לדבר עם כל אחד ורוצה שזאת תהיה האווירה בחברה הדמוקרטית והפתוחה והמכבדת והיהודית שלנו. עדיין אני אומר למשל הסוגיה של זהותם העדתית של השופטים. כן, בעניין הזה זו דעתי שנים ארוכות. אני חושב, לא שהנשיא ברק שאל בשקט, האם זה נכון שסבתא שלו תימניה? אז אם כך אני לא מעוניין שהוא יהיה שופט. לא מעלה בדעתי, אני גם מכיר את האיש. כן. אני חושב שמתוך חוסר אה, תחושה של תחושות הציבור, נעשה הדבר עד עכשיו. זאת אומרת, נתק מסוים מול הלכי רוח בציבור, או אמירה שהלכי הרוח לא רלוונטיים למקצועיות השיפוטית. אז למקצועיות אולי לא רלוונטי, מאיפה אספת? אבל ההרגשה של כל הציבור שבית המשפט משקף אותנו, זה רלוונטי. והייתה לי שיחה עם שופט בית המשפט העליון בדימוס לאחרונה, שהיה בין המשמעותיים ביותר. ואמרתי לו לא את דעתי, השיחה לא עסקה בזה, אבל אמרתי לו לא את בקטע מסוים של השיחה. והוא ניסח מחדש את עמדתו כפי שצריכה הייתה להיות לפני 20 שנה. שזה מאוד מעניין, גם היושר, כן? להגיד אולי, אולי אנחנו טעינו שם? ייתכן שהיינו צריכים לשאול את השאלה האחרת. אותם מועמדים שישנם, אם אפשר למצוא זוגות מביניהם, שבתוך כל זוג יש רמת מקצועיות דומה, אבל האחד מאלג'יריה, היינו צריכים להעדיף אותו. זה אדם שעושה חשבון נפש, זה מאוד יפה. אני באמת
0: נגד הפליה מתקנת ובתור אחד שהוא בין הדור האיקס או נולדתי אחרי שנות השמונים הסוגה הזאת לא מעניינת אותי בכלל אני אומר את זה בתור אחד שהוא חצי מרוקאי חצי הונגרי וכל העדתיות הזאת היא, היא בעיניי לא רלוונטית. מה שכן רלוונטי בעיניי זה באמת אג'נדה. זאת אומרת, רות גביזון, כמה שהיא אשכנזייה, אה, סליחה, היא לא אשכנזייה. בטח שלא. אוקיי, בטח שלא. אתה רואה, זה לא מעניין אותי. אז רות גביזון, לא מעניין אותי כל כך מה מקור הדם שלה, מעניין אותי יותר מה האג'נדה שלה. בדיוק מה שברק לא רצה בה, אני כן רוצה בה.
1: תראה, דעותיה היו באמת שונות מבחינה מקצועית משל ברק. זכיתי ללמוד אצלה. אה, יפה מאוד. היא הייתה של תחום הוראת המשפט בישראל ושל המשפט בכלל, עם עמדות רבות שלה הסכמתי בנושאים שונים, אחרות פחות. אה, ברק לימד אותי דיני חוזים, והייתה חוויה נפלאה ללמוד איתו, נפלאה. נהגו לומר עליו אה, גם המרצים שפעלו יחד איתו, שהוא הפרופסור המפוזר האמיתי. כלומר, הוא יכול לצטט פסק דין קנדי מלפני 200 שנה בלי הכנה, ומצד שני הוא לא זוכר באיזו שעה השיעור שלו. <laughs> ולכן תלמידים שאלו אותי מה הסיפור מאחורי עברות השם אצלו. אז זה אין סיפור, הוא בא בתור אריק בריק מ... מהשואה, מליטה, והמשפחה עברית על ברק. אז אני אמרתי ששמו ברק כי הוא בא רק בחמש ורבע, כי הוא לא יודע שהשיעור מתחיל בחמש. <laughs> אבל מעבר לזה לגבי רות גביזון, הפרופסור. אני יודע מכמה מקורות לגבי הנשיא ברק ואחרים. שההתנגדות אליה, א', כן, הייתה עניין של תוכן, לא של עדה, של תוכן. ב', יחד עם זה, הטענה הספציפית שאני מבין על אחריותי בלבד, שנדונה בפורום הפנימי, לא הייתה שיש לדעה אחת ולאחרים דעה אחרת ואסור להכניס אדם בעל דעה שונה, כי הראייה שבית המשפט העליון, גם שבתו כבג"ץ, לא הכל מתקבל פה אחד. לפי הרוב המיינו. לא מתקבל פה, מ- לא, מ- רוב הסוגיות
0: החשובות <laughs> לא מתקבלות פה אחד, כמו פסק דין בנק המזרחי, שיש שם דעה של חשן שמפרק שם. חשן
1: <אז> נהדר שם, <אז> כן. לא בכל דבר אני מסכים, <אז> לא חשוב. צריך ללמוד מזה, <אז> להפנים את זה ולראות את <אז> המגוון. ומה אחרי <אז> שנתקבל בזמנו לעליון, כי חשבו שהוא פוסק כמו אחרים, והוא הפתיע אותם ואכזב אותם? אני לא מכיר סיפור כזה. אלא העניין היה לגבי פרופסור גביזון, שהיא נהגה לפרסם מאמרים, מאמרי דעה בעיתונות. ששם היא תקפה פסקי דין מסוימים, וזה בסדר גמור כשלעצמו, ואולי גם צדקה, אבל בידי, אצל חלק מהשופטים זה נתפס כמתקפה אישית. שאדם לא בקיא די הצורך, זה מה שאני שומע שנאמר שם. והאמירה של ברק כמין מפשר הייתה בזמנו, אני אומר את זה באמת בזהירות רבה, כי לא הקלטתי את השיחות האלה, ואין הקלטות כאלה, שהוא אמר, ניתן לה קצת להצטנן, ואחר כך נדבר שוב. מהביקורת הזו שעוררה תחושות קשות. מה אני הייתי מצביע? נדמה לי שהיא בעדה, כי גדולתה הייתה בוודאי ניכרת מעבר לכל מיני ויכוחים אחרים. אבל זה הסיפור שאני מכיר אותו. אח, אני אח, מייחס... הכי אח, <אז> צר
0: לי זה בכלל, העלאת הסוגיה הדתית <אז> ב- ב- בשנה כל כך uh, מאוחרת ובוגרת של המדינה, כשאני חושב שרבים רבים רבים מהדור שלי,
1: הם כבר, רבים, אבל לא כולם. שכונות מצוקה וערי פיתוח, בתוכן יש קבוצה משמעותית שמרגישה תחושות סבא משנות החמישים. לא שאז הכל היה זוועה, ישראל עשתה דברים גדולים מאוד, מאוד, גם בתקופה ההיא בוודאי. אותו בן גוריון, אותו בן גוריון ששואל כל הזמן את שר המשפטים לפי הפרוטוקולים שפורסמו לפני שנה, בהארץ, למרות שפרסמו אותם בהקשר אחר לדעתי, לא חשוב, פרסמו פרוטוקולים של ישיבות ממשלה, שלפי החוקים נחשפו <חוק> בתקופה <חוק> הזאת. הוא שואל למה אין לך ספרדים ברשימה? פעם אחר פעם אחר פעם, פנחס רוזן. בפעם הראשונה בן גוריון אמר כמוך בשנת 49', לפי הפרוטוקול, זה לא מעניין אותי, הוא אמר. מה, אני שאלתי כמה שופטים פולנים כמוני יש בהרכב? זה לא מעניין. אבל פעם השנייה והשלישית, כשבכור שטרית שר המשטרה העלה את זה וגם אחרים, אמר, אני בעד זה, תמצא לך. אומר לו רוזן, לא מצאתי. הוא אומר, לא חיפשת. ויותר מזה, אומר בן גוריון, כל אלה הספרדים הוותיקים. שהיו שופטים אצל האנגלים ולמדו בלונדון, גם מהם אף אחד לא יכול. כלומר, גזענות, הוא אומר לו. בן גוריון אומר גזענות. אבל
0: אז, אז היה עוד מקום לזה, אז דיברו
1: יידיש, אז עוד היה מבטא. היום אין את זה. אבל חכה רגע. אותו בן גוריון בכנסת, בשנת 50', מתווכח ויכוח סוער וקיצוני עם חבריו לתנועת העבודה, גם מפלגת העבודה, נציגי הקיבוצים בכנסת. מה שמבחינה פוליטית אתה לא עושה בכנסת, אתה עושה את זה בחדרי חדרים, אבל הוא כעס מאוד כנראה באותו שלב, זה לא הוסיף לו לא בריאות פוליטית. ואמר, אני לא סולח לכם. אחרי שאתם, הקיבוצניקים, הובלתם את כל המהפכות החברתיות פה עשרות שנים, כאשר לשאת בעול כשבאה העלייה ההמונית, סירבתם. סירבתם להכניס להכניס לקיבוצים באופן פתוח משפחות, בבתי ספר משותפים, מעבר לכביש. אני עבדתי בבר ויש שם מגוון עדתי ומה שאתה רוצה. אבל מעבר לכביש, קריית מלאכי. אף אחד לא העלה בדעתו שבית הספר יכול להיות משותף. וכשאני הגעתי לשם, קיבלתי פנייה מקבוצה של תושבים, לא אתן את הפרטים פה, כי הפנייה הייתה בחדר סגורו, פנייה מסודרת מאוד, להקים עוד בית ספר בתוך בר טוביה, ואני שאלתי איפה, והראו לי את המיקום בין ארבעה מושבים של יוצאי ארצות האסלאם. שם יהיה בית ספר אחר. לא שלנו אלא שלהם התופעה הזו חיה וקיימת בישראל לצערי הגדול.
0: האמת היא שהיא קיימת באופן מאוד מאוד מוזר גם בצפון אנחנו הרבה מאיתנו אוהבים לעלות לאצבע גליל ויש שם שתי מועצות אזוריות על בערך אותו שטח. מבואות
1: חרמון גליל עליון. נכון. בוודאי.
0: אנשים לא מכירים שנייה. גליל עליון זאת מועצה אזורית של הקיבוצים
1: ומבואות חרמון זאת מועצה אזורית של המשאבים זה פשוט. נכון. אם זה אני אומר את זה למרות העובדה שאני ידיד התנועה הקיבוצית והיא עשתה גדולות למען המפעל הציוני, גדולות, שום תנועה אחרת לא עשתה מה שהיא עשתה, בטח כתנועה קטנה כל כך. ומצד שני הם פחדו מהאנשים השחומים האלה שמגיעים מהקצה השני של העולם. אבל אני חייב
0: לומר כמה מילים לזכותם בה. במובן הסוציולוגי קשה מאוד לקיים שיתוף כן. עם אנשים השונים ממך. זה קשה מאוד לקיים שיתוף. במקום גדול מדי, זאת אומרת בעיר בגלל גודלה לא ניתן לקיים שיתוף ובקיבוץ בגלל כותנו עד 100-200-300 משפחות ניתן יחסית בקלות אה, להפעיל לחץ חברתי ולחץ חברתי על הקרובים אליך גם בדעות וגם שוב בשפה. תסתכל על איך שנקלטו בקיבוצים
1: אלה. אז כילדי כי חוץ. איזה דבר נפלא קרה כתוצאה מזה, איזה חיבור נהדר כי כולם בני אדם. לאחרונה ישבתי עם רן כהן שהשר מטעם מרץ והוא נקלט כיחיד בקיבוץ, כילד קטן, והוא מאושר מהפרק הזה בחייו. ובדרך כלל החיבור היה מצוין, רק האמירה שלא התערבבו יותר מדי היא אמירה קשה וחמורה עם כל ההישגים של התנועה הקיבוצית.
0: רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-770586 ותקבלו הצעת מחיר להתראות. אז בשלב הזה בוא נעבור לרפורמה עצמה ונשמח מאוד לשמוע מה אתה חושב ואחר כך נגיע להקשר החינוכי.
1: כן. במדינת ישראל ישנם כמה מאפיינים קלאסיים מרגע הקמתנו כמדינה שאינם תומכים בזכויות האדם. עכשיו למה אני רוצה לתמוך בזכויות האדם? מפני שאני הומניסט ודמוקרט. זאת אומרת דמוקרטיה בעיניי משרתת את ההומניזם, היא לא עוד השקפה מוסרית. אני רוצה שישראל תהיה מדינה יהודית כי אני יהודי ורוצה עתיד לעם היהודי, עתיד יהודי. בין השאר מפני שבתוך היהדות לפי עניות דעתי ישנו יסוד שבלעז קרוי הומניסטי חזק מאוד ערכים אנושיים חזקים מאוד כחלק מהתרבות שלנו אפילו חלק מרכזי בתרבות שלנו. במשטר הדמוקרטי משרת את הערכים האנושיים. אז אם אני מבין אותך נכון אתה קודם
0: כל הומניסט אחר כך דמוקרט וההומניזם הוא בעצם הומניזם של זכויות אדם?
1: לא רגע רגע קודם כל נניח הנחה שהיא לא רחוקה מהמציאות אני לא אתן את כל כמובן עכשיו. שהזהות הבסיסית שלי זהות יהודית. מתוך הזהות היהודית כפי שאני מבין אותה, צומחים בין היתר ערכים אנושיים הקרואים בלעז הומניסטים. בריאת אדם בצלם, עשרת הדיברות שלא מכוונים כלפי מפלגה אחת, אלא כל האנשים על כדור הארץ. חזון הנביאים, שאכפת לי איך התנהגו מבחינת הצדק החברתי באחרונת הארצות, ואני אתן את הדוגמה כדי שהם ילמדו ממנה. אני לא מכיר עוד תרבות כזאת, שזה הדגל שלה. זה לא שהיא אומרת, אתה במקום מושבך התנהג באופן אנושי לאדם השני, זה מצוין וזה קיים בעולם, גם ההפך קיים. ומצד שני אתה אומר, תתנהג כך כדי שילמדו, תהיה המורה של כולם, מרוב הצטיינות. זאת אומרת, אני יהודי, בין השאר לכן אני הומניסט. ומכיוון שאני הומניסט, אני דמוקרט, כי הדמוקרטיה מגנה על ההומניזם, ומגשימה אותו. אפשר להיות הומניסט בלי דמוקרטיה, למשל להיות חסיד אומות עולם, אבל קשה מאוד להיות הומניסט היא משמרת את הדמוקרטיה, את, את ההומניזם ומחזקת אותו. עכשיו, זכויות <מח> אדם זה ביטוי דמוקרטי ולא הומניסטי. ההומניזם מדבר על ערכים אנושיים, ערכים הם בלב. <מח> זכויות אדם הן בחוק או במשפט. כל זכות אדם משמרת או מגנה על ערך הומניסטי אחד. ערך חיי אדם והזכות החוקתית לחיים. ערך כבוד האדם והזכות החוקתית לכבוד וכיוצא באלה. זאת אומרת, אפשר להיות הומניסט בלי דמוקרטיה. אי אפשר להיות דמוקרט אמיתי בלי הומניזם. כי המכשיר הדמוקרטי משמר או מגן או מקדם את הערכים האנושיים. עכשיו, זה כמובן קשור לשאלה למה אתה מחנך, וגם איך אתה מחנך, באיזו רוח אתה מחנך. אם ברוח אנושית, דיברנו על ההקשר העדתי קודם, אם אני כנעל בית ספר פותח את לכל הילדים ולא אכפת לי מאיזה ארץ סבא הגיע, להפך אני רוצה, כשחסרים לי בחלק מסוים של העולם, אני הולך לחפש את השכונה הזאת, כדי לקלוט גם אותה. ואני מחנך את הילדים להאמין בזה ולהתנהג כך בחייהם בכל תחומי עיסוקם בעתיד. עכשיו צריך להגיד, עיקר הדמוקרטיה, בניגוד לנאמר לאחרונה, איננו השאלה מי ניצח בהצבעה. זו שאלה דמוקרטית חיונית, בלי השאלה הזו אין דמוקרטיה, ומצד שני זה לא העיקר, זה מכשיר קריטי. זה כמו המקדחה כדי לבנות בית, בלי זה קשה מאוד מאוד. אבל לא בשביל זה אתה בונה את הבית. הבית הדמוקרטי קיים למען היסוד הדמוקרטי האחד מתוך חמישה לפי מיפוי מסוים והוא זכויות האדם. בשביל זה יש דמוקרטיה. כדי שכל אדם יוכל וכל אדם יישאר בחיים וכל אדם יקבל את כבודו האנושי וכל אדם ישמור על פרטיותו. בשביל זה, לא בשביל המכניקה של ההצבעה. המכניקה מיועדת לזה. זאת אומרת, האמירה, למשל, שמכיוון שמישהו ניצח בבחירות לכנסת בוועד הבית, כי אז הכל יישק על פיו, בלי גבול, מוגדר מראש זו אמירה לא נכונה מפני שכתוצאה מזה מי שקיבל את השלטון בצדק לידיו כמו במקרה שלנו בישראל עלול לאו דווקא הוא גם בעוד 100 שנה גם בארץ אחרת עלול לפגוע אנושות בזכויות האדם בטענה שהרוב אצלו. עכשיו מה הקשר לזכויות האדם? זאת אבל גישה אחת
0: של דמוקרטיה כלומר כשאתה אומר בלי גבול מוגדר מראש כן. זאת גישה של דמוקרטיה שנקראת דמוקרטיה ליברלית של זכויות גישות אחרות של דמוקרטיה, תראה לי, או, או, שנייה תן,
1: תן רגע לתת את הביקורת, okay. הביקורת
0: היא שיש גישות אחרות של דמוקרטיה שאומרות הדמוקרטיה בעצמה, המנגנונים שלה הם מגבילים, לא גבול מוגדר מראש, גבול נורמטיבי מוגבל מראש, אלא צורת הצבעה כלשהי וצורת מנגנון כלשהי וצורת ביקורת יזמים ובלמים
1: כלשהם, הם אלה שמגבילים את ההחלטות. אני מסכים חלקית, למה אני מסכים חלקית בכל מדינה מפני שאני שואל לגבי כל מנגנון מאלה שהזכרת אותם, מי מופקד עליו? הרי המנגנון לא פועל, אנשים מפעילים אותו. נכון. אני שואל מי זה שאני סומך עליו שיפעיל את המנגנון. גם ביקורת שיפוטית על החלטות של שאר הרשויות היא מנגנון כזה. שאתה יכול לדגול בזה שהוא יהיה קטן או גדול או בהקשר א', בהקשר ג', אבל עצם קיומו מופקד בידי מישהו. ביקורת שיפוטית בידי מי? בידי השופט. נכון, זאת אומרת, אתה לא רוצה, או אני לא רוצה, להחליש מעוד רשות אחת ולהגיד, המנגנון כבר יעשה את העבודה. הוא לא עושה את העבודה, מישהו יעשה את העבודה. עכשיו, נהיה ספציפי. מדינת ישראל הוקמה ומתקיימת בידי אנשים, שאלה מביניהם שחיו בחו"ל, ועלו מכל העולם, כמעט איש מהם לא עלה ממדינה דמוקרטית. מספר עולה קנדה בישראל די קטן. גם הגוש המזרחי, כולל ראשי הציונות עם מבטא יידישאי בזמנו, גם גרמניה הנאצית וארצות כיבושיה כחוויה מכוננת לצערנו בחיים, וגם ארצות האסלאם, אין דמוקרטיה, לא פה ולא פה ולא פה. הדמוקרטיה פחות מובנת מאליה פה, מאשר במדינה שיש לה כבר דורות של משטר דמוקרטי מחינוך דמוקרטי. אז אני מקפיד על עקרונות הדמוקרטיה חזק יותר במדינה שאוכלוסיה אולי בעד ואולי לא מבינים עד הסוף, אולי משהו. אדם יכול להיות פרופסור למתמטיקה ולא להיות מעורה בהוויה החופשית והדמוקרטית. מאידך, הקהילות היהודיות
0: בימי הביניים וגם בעת החדשה התנהלו בצורה דמוקרטית לעילא ולעילא. זה
1: ההסבר. וזה ההסבר. ולמה התנהלו בצורה דמוקרטית? הייתה שם ביקורת שיפוטית. אז שם יחס לאדם. יש שם יחס לאדם. שהוא עיקר המסורת היהודית בעיניי. אתה יודע מה, אני מתפתה לספר לך סיפור שאתה מכיר, אבל מהמאזינים רק 43 אחוז, שנוגע לתרבות המחלוקת, שהיא חלק מהתרבות החופשית כמובן, שמותר להגיד שכבוד הרב טועה, ולא הורגים אותך. ואין אפשרות כזאת בקהילה היהודית, לא טכנית, בכלל מה הוא תהיה את. לא ידברו איתך, אבל לא יהרגו אותך. בדיחה יהודית ישנה. שהיא קצת ממתנת את הדאגות לגבי הרפורמה המשפטית. במובן הזה שאנחנו תמיד התווכחנו, תמיד התווכחנו. תרבות המחלוקת היא חלק מהתרבות היהודית. וזה נגזר מאותה תרבות של כבוד לאדם, שגם לו לא יש דעה וגם לו לא יש דעה. מגיע רב חדש לבית כנסת ומוביל את התפילה. ובאחת הברכות הוא רואה שחצי מהמתפללים קמים על רגליהם. זה היה לו, הוא לא מכיר דבר כזה. הם לא הלכו, הם נשארו לעמוד, ובעודם מעומדים אמרו את הברכה, אבל החצי השני נותרו לשבת, והחצי השני צועק עליהם, אולי תשבו כבר, והם אומרים, אולי תקומו כבר, זאת המסורת שלנו. איכשהו הרגיע את המחלוקת הזאת, והמשיכו בתפילה, והוא נשאר תמה מאוד על האירוע. בסוף התפילה קרא לגביי, ואמר, תגיד לי, מה היה פה עם הברכה הזאת? זאת אומרת, אה, או, זה הרבה שנים כבר. <laughs> יש ויכוח, מהי המסורת המקורית של הקהילה? וכל אחד טוען טענה אחרת, וככה זה נראה, מה לעשות. הוא אומר, רגע, אף אחד לא יודע, אף אחד לא זוכר. הוא אמר, תראה, יש פה אנשים זקנים. תן לי את אחי זקן ואני אשאל אותו. לקח אותו ליהודי בן מאה. ואמר לו הרב, אני הרב החדש, אולי שמת לב. ואני רוצה לדעת מה קרה פה בדיוק עם הקימה והוויכוח וכולי. האם זה נכון שהמסורת המקורית של הקהילה הזאת, היא שבברכה הזאת כולם קמים על רגליהם, אמר האיש לו. או... האם המסורת היא שכולם יושבים בברכה הזאת? הוא אמר לא. הוא אמר אני לא מבין מה המסורת. אם לא תעזור לי זה יימשך ככה. שחצי ישבו חצי יקומו ויצעקו נורא אלה על אלה. אמר הזקן כן, זאת המסורת. אז אני חושב שזה די מתבטא אצלנו גם כן, גם בתקופה המסובכת הזאת. בכל זאת אני רוצה להגיד משהו על המהות המשפטית חוקתית בואכה חינוך, עדיין לא חינוך. למרות שנגענו בו בכמה נקודות. עד היום הזה במדינת ישראל במשך שנים רבות עוד לפני חוקי היסוד הידועים הופסק דין בנק המזרחי של הנשיא ברק עוד השופט ברק אגב הנשיא השמגר שהלך יחד עם ברק בעניין זה. חשין התווכח והשופט טל היה בדעה שלישית השופט צבי טל שהם השופטים החשובים שלנו אמר שאין צורך לעסוק בסוגיות האלה בכלל מפני שהעתירה הרי נדחתה. אז למה אתה נכנס לדיון כאילו היא מתקיימת? הוא היה משפטן פשוט אומר זה אוביטר, כלומר מראש, אנחנו, אין לנו שום החלטה אופרטיבית. אבל מותר לכתוב אוביטר.
0: לא רגע בוא נסביר. אוביטר זה בעצם אומר שאתה כותב על משהו שלא משנה תכתוב כך, אחרת או באופן שלישי, בכל מקרה אין לזה שום השלכה אופרטיבית על פסק הדין הזה, זאת אומרת, בכל מקרה הם פסלו איזשהו חוק של הכנסת, הם אמרו שמותר לפסול חוק של הכנסת בלי לפסול אותו. כן, נכון, נכון, רק הכריעו עקרונית שמותר אבל אין נכון. לך שום, שום, שום תוקף מבחינה שעכשיו באה בא הפרקליטות או באה הממשלה ואומרים לה,
1: היא שואלת את היועץ המשפטי, טוב מה, מה עושים עם פסק דין הזה? אז אומרים לה, כלום. נכון, אבל בית המשפט מנסה בפסק דין מלא להסביר את הרציונל שהוא עובד לפי, ולכן כותבים יעבוד לפי... לפי בפעם הבאה. כן. כן, בדיוק, של תפרשו ההפך את מה שכתבנו. Mm-hmm. כאילו הפרשנות היא שאסור בכלל לפסול חוק בשום מצב. אז לא התכווננו לזה, בנסיבות א' מותר, בנסיבות ב' אסור, ואנחנו הפעם אומרים שאסור, או אין צורך. נגיד בית המשפט העליון של פעם, כן. היה אומר, מ- מותר לפסול את החוק, אם יבוא חוק מתאים, אנחנו נפסול אותו נג- ונגיד לך את הנימוקים בהמשך. נ- יכול להיות, הזה. נכון, נכון. אתה רואה את השופט לנדאו למשל, נשיא העליון, אני בטוח שזה מה שהוא בסדר? ממש בשתי פסקאות. בלי חוקי היסוד החדשים, ובלי הטענה מרחיקת הלכת של השופט ברק, שיש לנו כבר חוקה, אף אחד לא חלם במושגים כאלה, בית המשפט העליון פסל חוק בקשר למימון בחירות, על רקע הסתירה בינו לבין חוק יסוד, חוק יסוד הכנסת, סעיף 4. והנימוקים היו מגוונים, אבל עצם היכולת של בית המשפט לדעתו, לפסול חוק רגיל כי הוא סותר חוק יסוד, זה עוד לפני המהפכה החוקתית, וזה קרה. והארץ לא רעשה וזה נראה חלק מהעבודה של בית המשפט אם כי נסיבות חריגות מאוד. עכשיו, מה עשינו עד עכשיו? ואני אומר את הדברים אפילו בלי קשר לחוקי היסוד מ-92 הידועים כבוד האדם וחירותו קודם כל וגם בלי קשר לתפיסה של הנשיא ברק או שופט ברק שמיד נחבר את הדברים זה לזה. שר בישראל מעוניין לנקוט מדיניות מסוימת שלצורך העניין לא חשוב אם זה לטובת החקלאות בדרום או שזה לטובת ציבור הבוחרים שלו במרכז המפלגה. גם זה קורה וגם זה קורה. ויש לו תוכנית למדיניות, והוא לא יודע מה המשמעות המשפטית של המדיניות של עצמו. זה קורה כל יום, כי הוא קורא ליועץ המשפטי של המשרד, ואומר הנה התוכנית שלי, תן לי הערות. היועץ המשפטי המשרדי נבחר בידי ועדה, כמו שבוחרים אנשים במכרז, עד היום הזה, ומדי פעם... מתייעצים כשישנו ספק גדול עם היועץ המשפטי לממשלה, מדי פעם לא, אבל נבחר האדם כיועמ"ש משרדי. אבל לא רק מתייעצים, אלא גם דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, לגבי התוכן היא ש... קובעת. מחייבת את היועץ המשפטי המשרדי? תכף נגיע לזה. לא, זה, זה תוך כדי תפקוד, לא בבחירה של היועמ"ש המשרדי. אבל יש, גם בוועדת הבחירה יש נציגות, יש נציגות של היועץ המשפטי. מכובדת. נכון. הוא לא קובע ואני שומע את השמועות בקהילה המקצועית שמדי פעם לא היה מקובל עליו מי שנבחר. אבל נעזוב, דבר על המהות. היועמ"ש המשרדי קודם כל משוחרר מכפיפות לשר ולא פוחד מהשר. כי לא השר מינה אותו. והכפיפות המהותית שלו, לא הפרוצדורלית איזה חדר ואיזו משכורת. המהותית שלו ליועץ המשפטי לממשלה, כפי שאמרת. ולכן הוא באופן חופשי. אומר לעניות דעתי במקרה הזה, התוכנית שהשר הציג אותה היא תוכנית לא חוקית, עם כל הכבוד. השר לא מודע לזה, כי השר פרופסור לארכיאולוגיה. ואני, זה תפקידי, גם הכשרתי, אבל גם תפקידי, להגיד אם יש כאן בעיית חוקיות. אומר השר, אני לא מסכים איתך. שמעתי את ההסברים ולא מסכים. אז הוא אומר, אז אני מציע שנפנה ליועמ"ש הכללי, ונשמע את עמדתו. אני לא שאלתי אותו מה להגיד לך, אבל אני מבין את הקו שהוא מנחה, ואת הנחיות היועמ"ש שאני מכיר. פונים ליועמ"ש הכללי, והוא אומר, צודק היועמ"ש המשרדי. אומר השר, לא מסכים איתכם. אני רואה את זה אחרת, גם לי יש שכל, ואני קורא בעצמי, ושמעתי את ההסברים, לא נראים לי. אומרים לו, קח סיכון, אם זה יגיע לבית המשפט, יש אפשרות שבית המשפט יגיד מה שאמר היועמ"ש. לא כי הוא אמר, הוא לא כפוף לו, אבל סביר שהם מאותו בית מדרש, ולא נעים לכבוד השר, שעמדתו תיפסל בבית המשפט. הוא אומר, אני אקח את הסיכונים שלי. יאמר לו היועמ"ש הכללי, אני לא אוכל להגן עליך, לא היועמ"ש המשרדי ולא אני. כי אנחנו חושבים אחרת כתבנו אחרת איך נבוא לפני בית המשפט ונטען בלהט א' כשכתבנו ג' כמו ג כל עורך דין. כן מה לא 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 מה? לא 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 כמו כל עורך לא. דין. פה דרישת ניקיון הכפיים והיושר ותום הלב היא ברמה גבוהה מאוד. לא אבל אני אומר אם תיקח כל עורך
0: דין כן. שייצג מישהו אפילו אתה יודע פושע. כן. עזוב שר שעכשיו מנסה כן. לקדם איזה מדיניות שמבחינה אדמיניסטרטיבית יש בה איזה פקפוקים. כן. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם.
1: תודה. זו שאלה. אתה צריך להגן בלהט כאשר ישלפו לך מה שאתה כתבת לפני חודש, ואתה אומר שזה פסול וחמור ואיום ונורא. איך תתמודד עם זה? איפה האמת שלך? פה? הדברים האלה הם אמורים
0: להיות. אמורים להיות? למה? שנייה, הדברים האלה אמורים להיות עם איזשהו חיסיון, איזשהו חיסיון של עורך דין לקוח. זה שמפרסמים כל מיני חוות דעת המשפטי
1: לממשלה בתקשורת זה ביזיון. אני מסכים שזה ביזיון, נתחיל בזה. אם אמור לחול חיסיון, אני לא בטוח. יש כאן חריגים לחיסיון, אבל לא נפתח את הנקודה הזאת ברשותך. אומר היועמ"ש הכללי אני לא אוכל להגן לוקחים עורך דין אחר יש אפשרות שהוא יאשר את זה והיו מקרים כאלה בפועל בשטח.
0: מעט מאוד אחד לאלף אחד לעשרת אלפים ששלחו עורך ש- ש- דין אני, פרטי. אני משקף לא. לך את החוק. ברוב המקרים מה שיקרה זה שהיועמ"ש יגיד לבג"ץ תקשיבו מראש התנגדתי לדעה הזאת של השר <עוד> השר אין לו לא עורך דין כרגע בעצם כן. בעצם באופן מהותי אין לו לא עורך דין. אז הוא יחקר את הוא
1: לא י... לבד, מישהו או עמותה שמייצגת את עולי שווייץ שנפגעו כתוצאה מהחלטה המנהלית של השר או אדם פרטי שנפגע או קבוצת בני אדם שנפגעו לדעתם תגיש עתירה לבג"ץ. אני מדגיש שבג"ץ הוא בית המשפט העליון בשבתו כבית דין גבוה לצדק כשהמטרה התפקיד העיקרי שלו הוא הגנה על זכויות האדם והאזרח יש לו תפקידים שונים בהקשר המשפטי, תקינות הפעולה של הרשויות, אבל הוא שואל שאלה חזקה, האם ישנה קבוצה בין העותרים או מי שהם מגנים עליהם, שזכויות היסוד שלה נפגעו כתוצאה, כתוצאה מהפעולה הזאת. בג"ץ עשוי לומר, בדומה ליועץ המשפטי לממשלה, אני בהחלט סבור שדין העתירה להתקבל, מפני שנפגעו זכויות האדם. אלו זכויות אדם, אלה שהן חלק מהמשפט הישראלי. או אלה שספציפית אמורות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. פה אני רוצה להזכיר בסוגריים, שבית המשפט הלך לכיוון שלא מקובל על שר המשפטים הנוכחי מר לוין, וזה בסדר שהוא לא מקבל את זה, ו... רגע, אני, אני אעשה את הפעולה הדומה. שר המשפטים הנוכחי סבור, שאותן זכויות יסוד שיש להן הגנה מסוימת, בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הן המוגנות אה, ישירות ולא זכויות אחרות. בעניין הזה, בלי קשר לוויכוח הנוכחי, אני מתנגד נמרצות. בית המשפט העליון, לשמחתי הרבה, מהקמת המדינה, גם כנגד הממשלות שישבו פה, מממשלת בן גוריון והלאה, דאג להגן על זכויות אדם, גם כשהממשלה לא ראתה את זה בעין יפה. אני לא מדבר רק על עניין חוקי היסוד, בכלל זכויות אדם. פסק דין כל העם מהראשונים שבה ממשלת ישראל עם רשויות הביטחון סגרו עיתון קומוניסטי בשם כל העם מפני שהוא מתח ביקורת חריפה על הממשלה והם חשבו שזה עובר את הגבול. בית המשפט אמר פה אחד נא לפתוח אותו מיד להחזיר להם את מכונות הדפוס ולאפשר להם להדפיס את העיתון. למה? כי בית המשפט חשב שהעיתון צודק? לא. זה עיתון אנטי בכלל. קומוניסטי בנוסח הישר. אבל הוא אמר ואת השטויות שהם אומרים מותר להם להגיד. והממשלה כעסה מאוד, והיועמ"ש כעס מאוד, ומה שאתה רוצה ועדיין בית המשפט את שלא אמר. אפשר היה לומר לבית המשפט תראו לנו בחוק איפה כתוב שיש למישהו זכות לחופש ביטוי. היה אומר בית המשפט שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור בתוך מגילת העצמאות קיים, אז כל החוק אמור להתיישר לפי מגילת העצמאות כי שם ערכי מדינת ישראל.
0: למרות שהגרנט כותב בגוף פסק הדין שלמגילת העצמאות
1: אבל כי היא לא חוקה כן. 아, לזה מיד נגיע זה יהיה העיקר עוד רגע אני מטפס לשם. צריך להגיד בעניין הזה שפירוש הדבר הוא שזכויות האדם והאזרח הבסיסיות בישראל. לכן כאן כתובות בחוק חלקן לא כתובות בחוק נרמזות בחוק. אבל בית המשפט אמור להניח את ההנחה שאנחנו דמוקרטיה. הוא לא נייטרלי בנושא הזה הוא לא אומר אולי אין דמוקרטיה כי המילה לא כתובה במגילת העצמאות ובשום חוק אחר. אז ייתכן שאנחנו לא מדינה דמוקרטית. בית המשפט העליון היה מתפטר כאיש אחד, אילו היה צריך לקבוע את זאת בפסיקה שאין יותר משטר דמוקרטי בישראל. אם יש משטר דמוקרטי, יש איזו הגדרה משפטית, מדעה מדינית, בסיסית של דמוקרטיה, שבתוכה בוודאי נמצאות זכויות האדם והאזרח. לפי פירוש א' או ב' או ג'. או. אבל עצם קביעתה של הזכות לחופש הביטוי באותו פסק דין ישן שהזכרנו, זו נגזרת של היות משטר דמוקרטי בישראל. וזה נכון אמר בית המשפט בשנים האחרונות, יותר מפעם אחת, שאם יש לכל אדם הנתון לשיפוט מדינת ישראל זכות בסיסית לכבוד, זכות אדם, הזכות לשוויון נגזרת אוטומטית מהזכות לכבוד. זה לא מובן מאליו, זה עניין של ויכוח שאפשר להתווכח. אמר בית המשפט, אז אין משמעות לזכות לכבוד. אם אתה טוען שניתן להפלות לרעה עולה חדש מול ותיק, או מזרחי מול אשכנזי, או דרוזי מול ערבי מול יהודי, אז אתה לא דוגל בזכות לשוויון, זה בסדר, אבל אתה מרוקן מתוכן את הזכות לכבוד שנקבעת במשפט החוקתי דרך חוק יסוד. עכשיו צריך להגיד בעיניי מה התוצאה תהיה כאשר אתה משנה את כל התחנות של הדיון שעברנו עכשיו. שהשורה התחתונה אני מזכיר היא בית המשפט העליון, שלא אומר רק אם ההחלטה של שר החקלאות הייתה תקינה או לא תקינה, הוא אומר במיוחד אם ההחלטה הזאת פוגעת באופן אנוש. בזכויות האדם יעצור אותה בית המשפט. אם היועץ המשפטי המשרדי מעכשיו מהווה או תפקידו מהווה משרת אמון של השר, שיש משרות אמון בעולם, יש עוזר השר שזו משרת אמון, יש עוד כמה, גם מנכ״ל, אבל דווקא היו ממש משרת אמון. בוא נגיד את זה אחרת, בישראל רק המנכ״ל
0: או לא משרת אמון, כל השאר הם פקידים שלא ניתן לפטר.
1: חכה חכה, אמרתי עוזר לא, שר.
0: לא, אומר, כל בישראל, כל המשרות במשרד המשלתי, המשרות
1: שלא ניתן לפטר על ידי השר בהחלטה של מהיום למחר אתה מפוטר לך מפה. אין חוק כזה אבל יש מוסכמה שעוזרי השר הם אנשים שהשר רוצה בעיקרם. ואין מחלוקת אני לא מכיר מפלגה שאת נגד זה. עוזרי השר והמנכ״ל. אוקיי. זה חמישה
0: שישה. נכון. בארצות הברית מוחלפים בכלל הזה אלפי אלפי
1: עובדי ציבור. השוואה לאמריקה היא בעייתית לא רק כי אנחנו צריכים שהפקידים עצמם יפוטרו וימונו על ידי הממשל כדי שיהיו נאמנים למדיניות. לא, כן. لا, אבל החוקה היא זו שקובעת את זכויות האדם בלי להתווכח כל כך קשה כמו עם שר המשפטים הנוכחי במאמרים שלו אם יש בישראל זכות לשוויון אם יש. זה אחד הוויכוחים הקלאסיים איתו. אני רוצה לראות שר משפטים אמריקני שמתווכח על השאלה הזאת, אם יש במשפט האמריקני זכות לשוויון. מאיפה אני יודע שיש? זה כתוב בחוקה. זה לא כתוב כל כך בחוקה. זה כתוב בשוויון בהליך הוגן בפני החוק. יפה מאוד. בהליך פלילי. איפה כתוב אצלנו? מה ההשוואה בכלל? לא יש כתוב. לנו חוקה מהסוג הזה? לא, לא כתוב. אין לנו. לכן זה הבדל מהותי. כמו לגבי מינויים שונים, בארה״ב אפילו או באיזה פורום פוליטי אחר. אבל יודע השופט שהוא מוגבל על ידי זכויות האדם. ו... ואצלנו מה הוא יודע אני לא יודע. בוא נגיד ככה שהוא
0: נשבע על החוקה ואצלנו הוא סתם נשבע אמונים למדינת ישראל לפי פירושו הנוח. נכון מאוד הנה הגענו לשורש ההבדל אני מסכים. הנה אנחנו רואים השבוע פורום מטכ"ל שיבח את שר הביטחון המפוטר כן. או הלא כן. מפוטר כי עוד לא נשלח לי מחטא פרסה מסוג
1: אחר כן.
0: שעל אומץ זאת, מיותר לחלוטין, מיותר לחלוטין, לים, כל מה, מילה מה, שם, מה, מה, מה פתאום הם בוחרים צד, מי אתם, ואם בארצות הברית, אם הם נשבעים על החוקה בארצות הברית הם היו מבינים שהיה החוקה המפקד העליון של הצבא הוא הנשיא, כן. ולכן הם נשבעים אמונים, אם הם משבחים את שר הביטחון המפוטר של הנשיא ואילו המפקד הישיר שלהם הוא הנשיא אז הם בוגדים,
1: או משהו כמעט, בסימן הזה, כן כן כן, על כל פנים שיבוש מערכות, עכשיו, מה יקרה כרגע על פי הרפורמה המוצעת? השר שהמצאתי קודם עדיין מקבל החלטה או מתכוון לקבל החלטה ומצהיר על זה שיש את הבעייתיות מבחינת זכויות האדם. האם זה קרה בישראל? רק אלפיים פעם, רק עשרת אלפים פעם. באותם מקרים שבהם אנחנו בדרך כלל שמחים כבר שנות דור שבג"ץ התערב ואמר העולים מאתיופיה, הדרוזים האלה, אנחנו מגינים עליהם מפני זו החלטה לא מחושבת של פקיד בכיר או של שר. Okay. אני אביא את המקרים, אם אפשר להתווכח את כל אחד, גם שם היו דעות מיעוט לפעמים. אבל אני שמח שבית המשפט מסוגל להגיד, אם אנחנו חושבים שזכות אדם צפויה להיפגע באופן קיצוני, אנחנו נתערב. אוקיי, תכף נראה, נתערב מול הכנסת? זו שאלה? היועמ"ש עצמו באותו משרד חינוך או חקלאות ייבחר כמשרת אמון, זה חידוש אחד שמביאים לפתחנו כרגע. זאת אומרת שהשר לא אומר לו, תואיל להגיד לי מה החוק לפי דעתך. ביחס להצעה שלי, הוא סוגר את הדלת ואומר לו, תעזור לי להגשים את המדיניות שלי. תמצא דרך משפטית בשפה שלכם לנסח את חוות הדעת שתעזור לי, הוא מדבר לעוזר השר. אבל כמו כל עורך דין, גם אם הוא היה בא לעורך דין, בוא נגיד, אבל הוא עורך גם, דין גד, של השר. אבל רגע,
0: אבל גם אם מנכ״ל אוסם, כשהוא בא ואומר לי, ליועץ המשפטי <אצל> של <סוכן> אוסם, כן. הוא אומר לו תקשיב, תעזור לי, לאפשר לי לשווק את המוצר הזה בהתאם למדיניות החוק להגנת
1: הצרכן. אבל עורך ולא, דין. ולא
0: האם לעיני הצופה האובייקטיבי הלא משוחד,
1: אבל עורך דין זה כזה הוא של המדינה, הוא לא של השר. אבל, למדינה, ילך למרכז שאלה. המפלגה, אולי יש שם מחלקה משפטית, ויקבל חוות דעת שמוטלת לטובת המפלגה, וזה בסדר, ולטובתו. אבל כשהוא מראה לאדם הזה שלא כפוף לו מבחינה מהותית, ואומר את דעתו החופשית, ייתכן שהוא לא שונא את השר דווקא, הוא יכול להגיד לדעתי זה לא על פי החוק, בלי לחשוש משום דבר. והשר יגיד, לא נאמן לי. כבוד השר, אני לא אמור להיות נאמן לך.
0: בטח נחשוש כי עורך דין פרטי כשהוא יותר מדי לא אה, יצירתי ויותר מדי הולך אה, נקרא לזה נ, נגד הבוס
1: שלו ולא מראה שום גמישות עורך דין פרטי הוא יפוטר בסוף הוא, הוא לא עם נגד הוא לא אמור להיות נגד הבוס שלו כי, כי הוא ממש אני מדבר עליו לא נגד הבוס שלו. הוא אמור לקרוא את אם אפשר לשנות שני סעיפים שם וזה יעלה בקנה אחד עם החוק זו העצה שהוא צריך לתת כדי שהשר יוכל להגשים את המדיניות. אבל מה קורה בפועל? מה קורה בפועל? גם זה קורה בוא,
0: בפועל. בוא, אני מכיר
1: בוא, כמה יועמ"שים כאלה.
0: בוא, בוא נניח שיש יועמ"שים כאלה, יועמ"שים כאלה שהם כן. נמנים
1: ליועמ"ש הכללי, כפי שקראת לו מקודם, שיש להם אג'נדה. בוא נניח שיש כאלה. כי אף אחד איתם לא חף מהאג'נדה. אם הם מקשים על העבודה של המשרד הממשלתי, אני מצפה לזה שאו רוה"מ ידע מזה, או שילך השר ליועמ"ש הכללי ויגיד איתו אני לא יכול לעבוד. אבל בוא נניח שגם ליועמ"ש הכללי יש אג'נדה. ש, כן נגד השר או נגד תוכן מסוים נגד הממשלה נגד הממשלה נגד הממשלה נגד okay, הממשלה
0: ל- לא, לא אבל אתה מבין זה צריך להוכיח כבר. אני אומר יש הרבה פעמים אנשים בחיים מרגישים תחושת בטן. שהם על...
1: שליחי מפלגה אחרת?
0: לא אתה יודע מה נגד מפלגה אחרת יש לנו את חנן מלצר.
1: בית המשפט העליון. כן. גם
0: בית המשפטי של מפלגת העבודה אז הוא ממש.
1: מישהו טוען שהפס... רגע יש ויש מקרים שהייתי רוצה בהם ריסון לפי גישתו ולא אקטיביזם קיצוני, בסדר? Okay. השופט לנדאו היה איש תנועת החירות בהשקפתו, והקרובים ידעו את זה. זה אומר שהוא רצה שהממשלה בסתר ליבו תתחלף, או בלי סתר ליבו, שאמר למקורבים, לחברים שלו, תתחלף, שילך בן גוריון, יבוא מנחם בגין. ואף על פי כן, מינו אותו קודם כל. זאת אומרת, בוועדה לבחירת שופטים, נציגי הממשלה הצביעו בשבילו, ככה אומרים, אין לי הפרוטוקול. וכיבדו מאוד מאוד בית המשפט ואותו כנשיא בית המשפט העליון. וכאגב אב בית הדין בנושא אייכמן כפי שאתה יודע. ואני מכיר כאלה שלא מרוצים מהממשלה. תמיד, אז מה? שנייה,
0: תמיד יש כאלה, אני חושב שהוויכוח בינינו, okay. המחלוקת בינינו, אם לחזור okay. על הדברים הראשונים שלך, זה אם אנחנו חושדים שלרוב האנשים יש אג'נדה ולכן היינו רוצים השפעה פוליטית
1: כי... יש אג'נדה מובלעת בדברים של אנשים. אז תכף אני אגיד לך לגבי בחירת שופטים, לא הגענו לזה. לגבי הדברים קשורים פוליטית, זה בזה. לאו
0: דווקא השפעה מפלגתית, לא, לא, לא זו לא אחת האפשרויות. אני
1: מסכים? שמי שהשקפת העולם הגלויה שלו היא כזו שמשבשת את עבודת הרשויות, לא צריך להיות שם. זה נכון. אוקיי. Okay. אבל לא כל אחד שמתמנה כיועמ"ש של משרד החקלאות, הוא מיד חשוד בשיבוש הליכי <אח> משפט. לא להגזים. כי אז איזה איבה מלכתחילה כלפי סגל מקצועי שמנסה לעשות את עבודתו, אז יכול לקרות פעם בדור, אבל לא כל רגע, ולא כל עורך דין שנכנס לחדר עם עניבה, שלי אין בדרך כלל, <laughs> היה, היה זה שאתה אומר אני חושד בו, אני חושד בו, בואו נבדוק מה הקשר שלו עם מרץ, בסדר? זאת אומרת, החשש שלי הוא זה, שקודם כל יואמש הוא איש אמון, לא ישאל האם התוכנית מתאימה לחוק או לא מתאימה לחוק. הוא ישאל איך אני יכול לעזור לשר שאני הופך להיות עוזר השר. אני רוצה לעזור לשר כי הוא ממש טוב. עד שזה מגיע אל גבול החוק שאני חושב שזה לא חוקי. ויכול היומש להגיד אני אקח סיכון, אני תומך בשר, חשוב שהוא יישאר שר התחבורה או לא יודע מה, אז אני אגיד שמקצועית אני חושב שזה בסדר.
0: אז אני אגיד לך משהו סתם, אני כיומש של גוף שגלגל מעל. לכמה מאות מיליוני שקלים בשנה והיה תקציבו השנתי. גוף סטטוטורי, זאת אומרת לא, לא גוף שלקח יועמ"ש מטעם המשרד, אלא גוף שלקח יועמ"ש פרטי. כן. יום אחד הוא בא אה, לקדם איזושהי מדיניות שהיועצים שייסחרו לצורך פרויקט מסוים יהיו רק יועצים שהם מעיר מסוימת. אז אמרתי להם תקשיבו זה לא, זה לא חוקתי זה, כן, לא, זה, כן, זה, כן. זה מפלה וכו' וכו'. חוץ מזה גם כמובן שזה לא ליברלי, זאת אומרת, לי יש אג'נדה, אג'נדה ליברלית. עכשיו יכול להיות שאם לי הייתה אג'נדה שהיא לא ליברלית, אג'נדה שאומרת וואלה בוא נעזור לתושבי העיר הזאת. נגיד את קריית מלאכי, נגיד הייתי יועץ משפטי של החברה לפיתוח קריית מלאכי. אוקיי. Okay. והייתי אומר וואלה אולי עדיף שילכו רק יועצים של קריית כי צריך לעשות להם העדפה מתקנת. יכול להיות okay. שהייתי אומר להם בוא, 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 בוא אבל לא, אני בגלל שהייתה לי אג'נדה ליברלית, וגם בגלל שזה נגד החוק, וגם בגלל שלא רציתי שתהיה עתירה נגד אותו גוף סטטוטורי, אמרתי להם חבר'ה, זה לא הולך, ועוד באותו יום הוצאנו מכתב לאותו גוף שפנה אלינו ואמרנו לך חבר'ה זה לא חוקתי המדיניות הזאת, מכתב שאומר אתם צודקים וזה ישונה וזה לא, לא רק יועצים מאותה עיר. אז אני חושב שההשתלבות הזאת של אג'נדה ושל עורך <חוק> <חוק> שחזרתי אותו דרך אגב, לא, לא מדע... אמרתי
1: לו no go, לא אמרתי לו אם אתה עכשיו מקדם את זה אני מתפטר. אנחנו לא במדע לא. מדויק לא. כרגע. Okay. אבל אני רוצה, מי אני? אני העולה מאתיופיה, אני הערבי, אני הדרוזי, אני הומוסקסואל, אני מישהו שלא יודע מה קורה בחדר סגור, ואני רוצה שיועמ"ש יגן עליי. אני רוצה שהוא יגיד לשר מה שאתה עושה עכשיו. כשאתה מדבר על נישואין במובן אחד או על משפחה במובן אחד ואתה לא מקפיד בזכויות של אחרים שחיים אחרת אני מתנגד לזה כי זה סותר את זכויות האדם והזכות לשוויון. אז מספיק שיהיה עקרון השקיפות לא צריך ממש. כאשר העבודה כבר נעשתה וחוות הדעת ניתנה ואני לא רוצה אקטיביזם קיצוני שבית המשפט יתערב בכל חוות דעת של כל אחד. <ition strike> אז לכן אני לא רוצה לחכות לסוף ולהגיד פרסמו את זה ואף אחד לא צעק מספיק. העולה מאתיופיה שבא אתמול לא צעק מספיק כי הוא לא קורא עיתון והוא לא יודע מה אומרים.
0: יש לו אלף עמותות, הוא לא... אז אתה מניח שעם צורך
1: שמי שמופקד על שלטון החוק יגן עליו? אני חושב שצריך להגן עליו. אוקיי הבעיה היא לא עודף הגנה. כן אנחנו
0: נתחיל לנהל את הוויכוח הזה כל היום לגבי המשים. בוא נתקדם. היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום
1: הפודקאסט והפקתו לאורך זמן. עכשיו, בשלב הראשון, היועמ"ש המשרדי ינסה לעזור לשר, כי הוא איש אמון שלו. ולא לשאול בעיקר מה מצב זכויות האדם ומה אומר החוק לפי פרשנותו והבנתו. בשלב השני, אם יבחר יועמ"ש, שזה כבר היה בהיסטוריה של ישראל, בתור שלב ב', שהוא קרוב יותר לעמדות השלטון מבחינה כלשהי, היועמ"ש לכאורה אמור גם עד גבול מסוים לגבות את היועמ"ש המשרדי, לא בכל מחיר. אבל נניח שזה מגיע לבית המשפט, ואתה אומר בג"ץ יגן על זכות לשוויון. ואני לא מדבר עכשיו על סדר יום מפלגתי מסוים. לא שלי ולא של השופט התורן. אני רוצה שבג"ץ ייבחר באופן כזה שלא תהיה בו דומיננטיות לממשלה. לא הממשלה הזאת, זה לא מעניין אותי. כל ממשלה של המפלגות שאני ארכיב אותן מחר. לא רוצה דומיננטיות כזאת. אני רוצה שבית המשפט יוכל באופן חופשי לומר, אני רואה לתפקידי להגן על פי חוק על זכויות האדם, שזה לב הדמוקרטיה. ולא שאני מחויב למישהו שבחר אותי לא מעוניין בזה. עכשיו מה לגבי הרכב בית המשפט זה עניין לדיון. שמרנים וליברלים ומזרחים ואשכנזים. בסדר גמור לנהל את הדיון הזה גם מקצועית וגם ציבורית. זה לא דבר מקודש. גם הדמוקרטיה לא קדושה קדושה זה בשמיים. אבל דמוקרטיה חשובה להשגת המטרה המוסרית של כבוד האדם, של ערכים מהסוג הזה. כן, הומניזם, התחלנו. נכון. עכשיו צריך להגיד בעניין של ה... Uh, uh, הרפורמה הנוכחית שהתוצאה שלה תהיה כדי להחזיר דברים לתקנם לאחר המהפכה החוקתית של השופט ברק או הנשיא ברק שהתוצאה תהיה שהממשלה תשלוט בכל. הממשלה שיכולה להיות מצוינת לא אמרתי שום דבר על איכותה ואני לא יודע באיזה טווח מדובר ואיזו מפלגה תהיה אז. הממשלה קובעת את הביצוע מוכשות מבצעת. הממשלה בשיטה הישראלית היא הגוף הדומיננטי בקואליציה שהיא הגוף הדומיננטי בכנסת, אז הממשלה קובעת החלטות גדולות של הכנסת. והממשלה עכשיו תבחר יועצים משפטיים לפי הכיוון שלה, באופן מובהק ברמה משרדית. והממשלה תבחר את נשיא בית המשפט העליון, ותבחר שופטים, ולכן כל מה שהממשלה תרצה יקרה. כמעט בלי גבול, פי עשרה מאשר היום. זה מדאיג אותי מאוד כאזרח המדינה. תראה, זה
0: כן. לא הממשלה הנוכחית, תקבע את כל הדברים זאת אומרת ממשלה ממשלה נניח שזה ממשלה בסדר כשם שהסנאט בארצות הברית שוב אתה תגיד יש חוקה אין חוקה אבל. זאת לא הממשלה הזאת הממשלה הזאת במקרה נגיד גרוע ביותר לשיטתך תמנה שני שופטים ואז אתה השלישי ואת כבר ימנעו האופוזיציה והשופטים. זו
1: הצעת הפשרה שהייתה.
0: בוא נדבר על הצעת הפשרה שהיא כרגע זאתי שמונחת על שולחן הכנסת לקריאה שנייה ושלישית לא שום דבר אחר הם לא מתכוונים לחוקק משהו יותר קיצוני, הם מתכוונים לחוקק את עכשיו האם יהיה רוב לקואליציה בתוך הוועדה? זו השאלה. שנייה, בתוך הוועדה נגיד של 2023 ואז יהיו שוב בחירות ואז תהיה ממשלה חדשה זאת אומרת אתה מניח שלעולם לעולם לעולם גוש נתניהו חרדי עם צנות דתית תישב אחד עם השני. מתי אמרתי את זה? שיות... לא, כי, אומר, כי אם אתה אומר יהיה רוב לממשלה, כן, ואתה מפחד מרוב כזה, mm-hmm. זאת אומרת שאתה אומר שלא תיבחר שום ממשלה אחרת עם מישהו שישים רגל בדלת. לא יכול נכון. יכול בל... להיות שיגיע גנץ וישים, רג... גנץ אה, 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 גרסת 20-40, כן. מישהו אחר, כן. ישים רגל בדלת ויגיד תקשיבו, אני עכשיו האצבע ה-61. אני רוצה את הוועדה לבחירת שופטים, אני רוצה לבחור את השופט השני, נכון יש לנו שניים, אני רוצה כן. את השני, בהסכמים הקואליציוניים. יכול להיות שייתנו לו, למה? כי הנושא הזה של זכויות אדם, הנושא המשפטי מאוד מאוד חשוב לו, וככה לאט
1: לאט התגוון הרכב השופטים בבית המשפט העליון, כמו שהוא מתגוון באמריקה. לא זו הדרך לגוון. אני מבין אותך, אני מסכים שאין לשפוט את זה לפי ממשלה מסוימת, זה נכון, גם בעוד 200 שנה, מי יודע מי חייאז ומה המפלגות. וכמה חרדים יהיו, כמה חילונים יהיו וכו' וכו'. ויש שגרירות של כוכב מאדים על בישראל. צריך להגיד שאמרתי באיזה דיון אחר, על מישהו שהתווכח איתי בנושא אחר, שכשאני שומע אותך מדבר על צדק, אני מאדים. וזה כבר דיון אחר. אז איך כן ראוי לגבי? אז התשובה, אני אינני רוצה שבאופן כל כך חד משמעי מחויבים לאגף פוליטי מסוים, שקואליציה כלשהי בחרה אותם בגלל קרבתם אליה, זה מה שמדאיג אותי. אתה אומר בארצות הברית, אז קודם כל לא כל מה שקורה בוושינגטון קדוש, יש לי גם ביקורת על שיטה אמריקנית שהיא לא לדיון הזה, אבל שנית בארצות הברית יודע השופט שזכויות האדם נקבעות בחוקה. והוא חייב להתנהג על פי החוקה. כל עוד מצב זכויות האדם בישראל איננו חד משמעי, אני אינני רוצה שבמקום נאמנות לזכויות האדם, תחליף אותה המחויבות של השופט לקואליציה שבחרה אותו. גם של העבר וגם של ההווה. עכשיו, אני רוצה להוסיף משהו. לגבי מדרג הנורמות המשפטיות, שבפסיקה של דור וחצי האחרונים, יש לביטוי איזה משמעות חשובה מאוד, די נסתרת מהציבור. זה בתוך פסק הדין, אפשר לקרוא. אבל לא על זה מדברים בדרך כלל, ואני אומר את זה על פי דעתי, למרות שאני מכיר שופט או שניים, ואני יכול גם לקרוא, כמו אחרים, את פסקי הדין, לא, לא מצטט, על אחריותי. המדרג הנמוך ביותר של נורמה משפטית, הוא המדרג של ההוראות השונות, אפשר לקרוא לזה. כולל הוראה של מ"כ, שאומר לכיתה שלו, ביחידה הצבאית, כן תחזור על 20 שקלות צמיחה, כן 20 שניות, שם שלט נא לשטוף את הכלים, כן זה מחייב, איך אני יודע שמחייב? שעל פי חוקי ישראל מי שמסרב לעשות הפעולה הזאת, או מפר את הדרישה הזאת, צפוי לסנקציה, אז אני יודע שזה מחייב, אז המ"כ מחייב, ומעליו כולם עד הרמטכ"ל, והרמטכ"ל מנפיק פקודות מטכ"ל, דרך אגב, שהן המחייבות ביותר והקבועות למדי בחיי צה"ל, אבל למדי הנמוכות. מה? אבל הן עדיין נמוכות. נמוכות. מעל זה שר הביטחון נותן הוראות לפי חוק יסוד הצבא מ-76, נותן הוראות לרמטכ"ל, הממשלה לשר הביטחון, והממשלה מתנהגת לפי חוקי הכנסת. הנה המדרג. אז אחרי כל ההוראות, כולל חוזר מנכ"ל והכול. אתה יודע, תמיר, כשהתמנה שמשון שושני, שיהיה בריא, לפני כמה שנים ספורות, אצל גדעון סער, כמנכ"ל משרד החינוך, הפעם השלישית בקריירה שלו, צלצלתי לברך אותו, ואמרתי, שמשון, סוף סוף אני מבין <laughs> אז בקיצור ישנם חוזרים מנכ״לי משרדי ממשלה שנכתבים בידי יועמ"שים אה, בעבודה קשה מבחינה מקצועית גם כן. ומעל זה ישנן הוראות של השר שמחייבות את מנכ״ל המשרד הממשלתי ודרכו את כל הצוות של המשרד. אוקיי? מה יש מעל הוראות של שר? בתוך הוראות של שר יש מרכיב אחד שהוא התקנות. שהשר מתקין תקנות. רק אם החוק הסמיך אותו לעדכן אותן. הנורמה הבאה היא חקיקה רגילה שהכנסת קובעת. Okay. מעל חקיקה רגילה בישראל, אני אומר, מדגיש את העל מאז פסק דין בנק המזרחי שהזכרת, שנת 95, ישנם חוקי יסוד. ופה אפשר להתווכח. אם אני הולך עם שופט המיעוט, שופט חשין שהזכרנו אותו, אז אני אומר, אני לא מצטט, זה פרשנות שלי. יבוא יום שבו הכנסת תקבע איך לחבר את כל חוקי היסוד, עד היום 16, אבל יהיו 20. לחוקת מדינת ישראל, היא עוד לא קבעה איך עושים את זה. אומר השופט ברק, יש לי המשפט הקיים. אני מבין במשפט הקיים שהכנסת מוסמכת לאשר חוק יסוד מסוים, שהוא פרק בחוקה. הוא לא יהיה בתוקף רק כאשר תהיה חוקה בעתיד, הוא כבר בתוקף, אומר השופט ברק. דרך אגב, חוק... ונוג...
0: זה ו... מתאים להחלטת הרארי מה שהשופט חשין אומר ואני אצטט רגע את החלטת הרארי כן. ובעצם זה הבסיס לדיון בפסק דין בנק המזרחי אני ממש ממש ממליץ לקרוא אותו למרות שהוא ארוך ולמרות שהוא כן. אולי קצת מייגע אבל אני יכול להתחיל כן, כן. לקרוא לא אני מתכוון לפסק דין בנק המזרחי שווה 아, מאוד לקרוא אותו כן. כי הוא הבסיס לכל הדיון שיש עכשיו ברפורמה כן. אז מי שהם או מהתומכים. מה אכפת לכם? לפני שאתם מדברים בנחרצות, תקראו נכון, את הטקסט הראשוני. לא אלה ולא אלה קרוב בדרך כלל. אז לא. אומר ככה, החלטת הררי בשנת 1950, נספחת לפרוטוקול ישיבות מספר 150-152 של הכנסת הראשונה. הכנסת הראשונה מטילה על ועדת החוקה, חוק ומשפט להכין הצעת חוקה למדינה. החוקה תהיה בנויה פרקים-פרקים, באופן שכל אחד מהם יהווה חוק יסודי בפני עצמו. הפרקים יובאו בפני הכנסת, במידה שהוועדה תסיים וכל הפרקים יחד התאגדו לחוקת המדינה מה שאומר חשין זה בסך הכל את הדבר הבא. הפרקים יובאו בפני הכנסת זה שלב אחר. נכון זאת אומרת שצריך להביא את כל החוק יסוד הממשלה חוק יסוד הכנסת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו בפני הכנסת או בפני נגיד אולי אפילו
1: גוף אחר למרות שפה כתוב בפני הכנסת. ואח, שהיא גם רשות מכוננת. לאגוד אותם. 100% אחוז. זה ציטוט טוב אגב מבחינה משפטית החלטה של אני אישית לא יכול כאזרח המדינה להפר החלטה של הכנסת כי היא לא בת פועל תחיקתי. כשהכנסת רוצה לחייב מישהו לעשות משהו היא קובעת חוק. וניתן היה לקבוע חוק יסוד חקיקה, או חוק חוקי יסוד, או חוק הררי, או מה שאתה רוצה, והכנסת בחרה לא לעשות את זה, אם כי ברירת המחדל שהייתה עקבי. אתה קורא את ההחלטה ואתה מתנהג לפיה. החליטה המליאה להטיל ועדת חוקה חוק ומשפט חוק, זה מחייב את הוועדה. אבל בכל. עוד האזרח. נכון. אבל מצד שני, ניתן היה לעשות פעולה אחרת לגמרי. ניתן היה לקבוע חוקי יסוד שהם בגדר טיוטה שנשארת במגירה, עד שגומרים לכתוב את חוקי היסוד, ואז להוציא אותה מהמגירה ולגבש חוקה.
0: כן, גם אבל, זה לא נעשה. אבל, אבל בתור שופט, אתה שואל את עצמך, אוקיי, נעשה משהו שהוא כזה קצת מוזר. חוקי יסוד שמחייבים כבר עכשיו. נכון, זה לא סך החוק. אבל שחבוק. הם עוד לא מאוגדים.
1: נכון, מהצורך באיגוד או, אז ברק לגמרי התעלם מהאיגוד ואחרי שנאמר כשהיא תחליט שזה נחשב חוקה כזאת ברמה של פסילת חוקים סבבה אז אני שואל חוק יסוד הכנסת שכבר שני דורות בתוקף בתוקף או לא הכוונה הייתה כשקבעו אותו שהוא לא יהיה בתוקף עד שיגמרו לכתוב את החוקה אז התשובה היא לא בתוקף מיד ואתה מנהל את הכנסת בונה את הכנסת בוחר את הכנסת לפי חוק היסוד נכון יש גם חוק הבחירות לכנסת. שכפוף לחוק היסוד בעצם. יש גם חוק התקציב שכפוף לחוק יסודות התקציב יש וכו' וכו'. בדיוק. בחוק. זאת אומרת אתה רואה בנוסח באופן שאי אפשר להתווכח עליו, לפי דעתי, מבחינה עברית, מבחינת השפה העברית, שחוק היסוד קובע את העקרונות, חקיקה רגילה את החקיקה השוטפת.
0: אז את כל המהלך של ה... נגיד עשר הדקות האחרונות, כן. מה מטרתו?
1: אני מתכוון להראות. כי עד כאן זה היה קורס, <קורס> בתורת <קורס> <קורס> המשפט. אל תיגעו בזכויות של עולי לא יודע איפה, זה תפקיד קריטי, בוודאי כשאין חוקה שבתוכה יש חוק יסוד זכויות האדם. או כמו שרובינשטיין ניסה, אחרי שהצליח עם שני חוקי יסוד שאנחנו זוכרים, אמנון רובינשטיין יחד עם דן מרידור, בכבוד האדם וחירותו וזה, הוא מגן על חמש זכויות באופן ישיר. זכות השוויון נגזרה מכבוד בעיני בגץ, אבל אין שם זכות יסוד לחופש תנועה למשל, לא כתוב בפירוש, אני רוצה שתיכתב, אני רוצה. יש שם תנועה, אולי לא תנועה,
0: ביטוי אין, יש שם חירות, ביטוי אין, ביטוי אין, לא כתוב בחופש ביטוי. אוקיי,
1: okay. ביטוי אין, למשל, אני רוצה שתהיה ברמה חקיקתית חוקתית, כמו בארצות הברית, אני רוצה שתהיה חוקה. אבל קודם כל נגיד שחוקי היסוד הם בתוקף, ותפקידו של בג"ץ הוא בין היתר, על פי עקרונות המשטר הדמוקרטי, לפרש את חוקי היסוד וחקיקה רגילה, באופן שבו הם יעלו בקנה אחד אלה עם אלה, ושהמגמה הכללית תהיה לתמוך בזכויות האדם ולא לקעקע אותן, זה תפקידו של בגץ. אני לא רוצה שבגץ יהיה נוח מדי לממשלה שתבחר את השופטים ואת נשיא בית המשפט העליון באופן כזה שתגיד הממשלה, שופטים יקרים אנחנו בחרנו אתכם, תנו לנו אפשרות להגשים את מדיניותנו, יגיד השופט זה לא תפקידי, אני מגן על החוק בפרשנות שתומכת בזכויות האדם, זה תפקידי. עכשיו עוד רגע, חסרה פה נורמה. רגע, אבל mm. לגבי לגבי הנאמנות של השופטים חשוב לי לה,
0: לה, להסביר ולהדגיש משהו ממדינות אחרות מקובל לומר שזה שהשופטים ממונים או לכל החיים או עד גיל 70 או שבעצם הכהונה שלהם לא תלויה בממשלה במובן הזה שהם לא יכולים לפטר את השופטים כבר מעניק להם אובייקטיביות. נכון. וזה שהם נבחרים עלי, אפילו נגיד שהשופטים נבחרים על ידי מרכז הליכוד ככה נגיד היה קבוע <laughs> ב, 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 בחוק היסוד כן. עדיין הייתה להם מרכז
1: הליכוד אבל אם אתה קובע את זהותו באופן פוליטי של נשיא בית המשפט העליון ולא מחכה לזה שהוא יהיה מבוגר מכולם שזה פתרון שנמצא בזמנו כדי שלא תהיה מעורבות פוליטית לאופוזיציה ולא קואליציה במינויו. אם עכשיו על פי הרפורמה הקואליציה הממשלה מישהו של אותה שעה לאו דווקא הנוכחית קובעת את זהותו של נשיא בית המשפט העליון ואולי יוצרת אצלו תחושת מחויבות או לא יוצרת עיני יודע הציפייה שהוא
0: כלומר נגיד בפסק דין להריס בתים נגיד סתם בצחוק יבחרו את סולברג
1: שטיין ואלרון נגיד אז אתה אומר אה oh, אז הם יתנו לממשלה להרוס <laughs> אני סומך על השופט שטיין שיהיה <laughs> ישר בכל מקרה אבל עדיין כן. אתה בוחר לך את ההרכב שנוח לשלטון, לא נוח למה שאתה רוצה להוביל, מילא. לא, אתה... כי אומרים שזה
0: מחשב, אתה יודע, זה קצת בדיחה. יודע, אבל <laughs> לא,
1: שנינו יודעים שזה לא מחשב, זה אני עבדתי לא בין שפעת עליון, זה לא מחשב. זה לא מחשב. פסקי דיני חשובים, ו...
0: זה מחשב. פסקי דין החשובים,
1: ו... וזה ממש הנשיא מכתיב שהנס... מההרכב. ש... בדיוק, וזה שהנשיא אומר, אני רוצה שילך איתי, שיהיה לי רוב, מילא. אבל זה שאומר שהנשיא, אני נבחרתי בידי קבוצה פוליטית מסוימת, ואני רוצה לעזור לה, ומה שנוח לשלטון באותה שעה זה מה שיקרה, גם על זכויות האדם. יש לנו מדרגה אחת נוספת של נורמות שלא דיברנו עליה. וזו המדרגה החשובה ביותר, והיא אולי פרומיל מהדיון הנוכחי, וחבל, מגילת העצמאות. אני מקביל את זה לארה״ב, נתחיל בזה. המקביל ביותר לחוקי יסוד של ישראל, הצולעים והחלקיים, במובן הזה שעוד לא אושרו באופן מלא ואוגדו לחוקה, הוא החוקה האמריקנית. מה עומד מעל החוקה יש תשובה לזה הכרזת העצמאות מ-1776. אבל אין לה שום תוקף. אבל כשאתה מפרש את החוקה ואתה שואל מה נועדה החוקה להשיג. הכרזת העצמאות היא התשובה של ארצות הברית. לאו דווקא. זאת אומרת יש
0: פרשנות כזאת אולי פרשנות ערכית של הזה אבל יש פרשנות שאומרת פרשנות היסטורית אנחנו הולכים רגע אביאס קורפוס מוכר לנו כבר מאיזה מקום אה כן המאגנה קרתא הם ילכו למגנה קארטה
1: בפרשנות שלהם, יעשו פרשנות היסטורית ולא פרשנות ערכית מופשטת. אבל ופשטת. גם היסטורית, ההיסטוריה הראשונית מבחינתם היא של ארצות הברית. מגנה קארטה מסמך בריטי, <אח> אנגלי. אבל הכל מובן לא, יש לו תוקף. מה אומרת הכרזת ב- העצמאות ב- האמריקנית, ג'פרסון היה האדם העיקרי שכתב אותה, <אח> היא אומרת שני דברים. אגב, בנוסח דתי קלאסי, האל <אח> 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 מרחף מעל כל משפט שני עצמאות הכרזת העצמאות אינדפנדנס כמובן. הדבר השני שהיא אומרת זכויות האדם. עכשיו אני בוודאי בישראל שבה עדיין אין חוקה במובן המלא והאחוד והכתוב. אני מביט על שהוא מעל חוקי היסוד מעל כל פעולת החקיקה הקיימת. וזו הכרזת העצמאות או מגילת העצמאות. היא עונה על השאלה לשם ישראל הוקמה ולשם מה ישראל קיימת. באופן ממלכתי. לא באופן מפלגתי, מישהו טוען שזה רק על פי מפא"י ולא על פי מישהו אחר? אז זה נכון שהיחסים בין בן גוריון לבגין היו נוראים במשך שנים ארוכות, 20 שנה, 30 שנה, בגין לא הוכתם שם על המסמך. אבל זה נכון מצד שני, שדתיים וחרדים וחילונים ומסורתיים חתמו על המסמך, מפלגות שונות. והרוח שלו מתאימה לבגין יותר מאשר לאחרים אפילו, אם אני יכול לתת את הציונים האלה. זאת אומרת. אני עכשיו טוען את הטענה הזאת שיש לה אחיזה בפסיקה פה ושם. וישבתי לאחרונה, רמזתי עם שופט בית המשפט העליון לשעבר כדי לדון בפסיקה שלו בעניין הזה, ולהבין כמוהו או לא כמוהו אה, אה, למה התכוון בית המשפט. כלל ההוראות הקטנות, המיניסטריאליות-מנהליות, של כלל הרשויות הציבוריות, אמורות להתאים לחוק. ודאי. החוק זה... הרגיל אמור להתאים לחוקי היסוד. נכון. אוקיי? חוק היסוד אמור להתאים למגילת העצמאות. אם יש לי איזו מחלוקת ואי הבנה ואי הסכמה בבית המשפט איך להבין את חוקי היסוד, יש לי מקום אחד להסתכל עליו, וזה מגילת העצמאות של מדינת ישראל. אם חס וחלילה ייחקק חוק יסוד שיאמר את ההפך הגמור, שיהיה לחלוק על זה, שזה ההפך. ממגילת העצמאות, שיקבע שזכות איקס רק ליהודים וזו רק לוותיקים וזה כהים וזה בהירים, אם זה יהיה חד משמעי, כמו שקרה בהיסטוריה האנושית יותר מפעם אחת, אני רוצה שבית המשפט לפני שיהרגו אותו, יגיד זה סותר את מגילת העצמאות. כן, אבל אספת פה מילה יפה לפני שיהרגו אותו, לפני
0: שיעלו על בית המשפט וכל העם, שכמובן הוא בעד החוק הסוטר הזה, לא יודע, אני לא בטוח, זה היה אמירה אחת הבעיות החמורות מגילת עצמאות רגע
1: סליחה עכשיו הביקורת השיפוטית מה היא עושה.
0: רגע אבל בוא נדבר גם מגילת עצמאות כי הזכרת פה שלף שאתה פה פתאום לעקוב ואנחנו חייבים להגיד עליה כמה מילים. דבר ראשון בן גוריון בכל הכתיבה שלו אומר שבכוונה למגילת עצמאות אין שום ערך מבחינה חוקתית, מבחינה פרשנית. זה מעל חוקה. לא. הוא גם לא, תשמע, איך להבין את החוקה הוא משהו כזה חין בעל ערך חינוכי אפרופו השיחה שלנו נכון, הח... נכון. אז נכון. בסדר אז יש לנו כבר כל מיני דקלרציות כמו בגילת עצמאות. אם תעזור התמאות. לי נחזור לחינוך תכף. <laughs> כן. <laughs> אז הוא אומר ודאי שמגילת עצמאות יש לה איזשהו ערך דקלרטיבי חינוכי. כן. אבל עד כאן אחד הדברים הבעייתיים במגילת עצמאות לשיטתי זה זה שאי אפשר לשנות אותה. זה מאוד בעייתי מבחינה דמוקרטית באיזשהו גוף. עם כל הכבוד לו שנבחר בבחירות אתה יודע תוך כדי הקמת היישוב אמנם לא כולם חתמו עליו אבל זה כמעט פחות או יותר פה אחד. החליט על משהו ששום רוב אחר שייבחר אחר כך במהלך המדינה שכבר 75 שנה אנחנו עוד מעט חוגגים לה לא יוכל לשנות אותו. איזה דבר פחות דמוקרטי יש לך? לא בטוח. חוקה שלא ניתן לשנות אותה.
1: היא לא חוקה. זהו אבל. ואני לא בטוח שיהיה מעמד כמו חוקתי. אין לי על מה להסתמך כי אין ואין חוק. אני יכול הוא זה שיכול לשנות אותה לא אותם אנשים אבל כמו מועצת הממשלה נכון הממשלה יכולה לשנות לא נכון אוקיי נכון אתה צולק מועצ מועצתם זה כנסת באיזה רוב כי היא ראשונה לא של... כתוב לא כי... תצטרך לחוקק חוק. שברוב 80 ח"כים ניתן לשנות אם היא רוצה אני לא רוצה לשנות. אני חושב שזה המסמך גם מבחינת תוכנית שמשקף את הזהות כפי שחוק, כפי שחוק רגיל כפוף לחוק יסוד, אני רוצה שכל המערכת הזו תעלה בקנה אחד למגילת העצמאות. כלומר, זה לא נושא לבדיקה יומיומית, זה נושא לסוגיה של פעם בדור. אבל כשפעם בדור זה קורה, בית המשפט ייקח את מגילת העצמאות ויגיד לפי זה אני מפרש את חוק היסוד. אוקיי? עכשיו, איזה גוף יעשה את הפרשנות שדיברנו עליה? גם ברמה הנמוכה. לא בית המשפט העליון. איזה גוף יענה לעתירה של אדם שאומר שחוזר מנכ״ל משרד החינוך לא מאפשר להקים בתי ספר בדימונה? איזה גוף? לא השופט. אני חושב שהשופט. לא היית פוליטיקאי בעל האינטרס. לא הפקיד שכפוף לפוליטיקאי. ולא הקואליציה בכנסת. אלא כל עוד אין חוק שסותר את זה, השופט יעשה את זאת. חוק רגיל מול חוק יסוד השופט יעשה. וגם פעם בדור חוק יסוד מול ערכי המדינה שבמגילת העצמאות, שופט יעשה את זה ולא מישהו אני לא רואה עוד גוף שיוכל למתוח ביקורת שיפוטית מקצועית אובייקטיבית ככל האפשר עד כמה שאפשר להגיע לשם. חשוב לומר
0: שני דברים על מגילת העצמאות דבר ראשון דרך הפרשנות שאתה בוחר היא מאוד מכתיבה התוצאה שלך ניתן סתם דוגמה ממגילת העצמאות. מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל תושביה,ללא כן. דת גזע ומי. כן. תדע, כרגע את הפסוק אולי והכי דרמטי, ושהם שני בחשיבותו,
1: מדינה יהודית עצמאית בארץ ישראל זה...
0: אוקיי, לא אני אומר אבל הדבר שמשפטית אפשר להשתמש בו בצורה הכי חריפה, אם אתה מפרש את זה בדרך משפטית נקרא לזה בגצית קלאסית אקטיביסטית, כן, אתה אומר אוקיי בוא נראה מה כתוב המלל המלל לאור תכליתו ואתה יכול פחות או יותר להגיד אסור לעשות יהוד הגליל אסור לעשות יהוד הנגב אסור לעשות את כל הדברים האלה, אבל אם אתה קורא את זה באופן שכמו ששופט סקליה המנוח קרא את הדברים. באופן היסטורי אתה אומר שנייה אני יודע שזה כתוב אבל בוא נראה מה ממשלת ישראל מה הכנסת ישראל עשתה חודש חודשיים שלושה חצי שנה שנתיים אחר כך ודאי שהקימו יישובים ליהודים בכל רחבי הארץ על מנת ליצור רוב מבחינה דמוגרפית. זאת אומרת שאותם אנשים שכתבו את זה גם חוקקו אחר כך חוקים שתואמים את זה. אין מה... צורך
1: להגיע לשם אפילו ו... תקרא <laughs> <אם> ש... ש... <laughs> <laughs> יהודית...
0: את המגילה עצמה. אם זו מדינה מבינים לא. את זה שהם היו בעד יהודה גליל, יהודה נגב ו... ונגד פסק דין קעדאן. אני לא יודע אפילו ספציפית הדברים האלה. ודאי. כללית,
1: מה זו מדינה יהודית? היא נותנת את הפירוש שלי שהוא כמעט לפתוח מילון ולקרוא את, את המגילה. התחלתי, התחלתי לא מחלוקת. יצירתי, לא יצירתי, <laughs> לא פירוש יצירתי. Okay. מדינה יהודית היא מדינה שיש בה עצמאות וריבונות, עצמאות מול שאר אומות העולם, שלא מנהלות אותה במקומה. יש מערכת יחסים, לא מנהלות אותה במקומה. לא הבריטים יותר מנהלים. ריבונית זאת אומרת, המנגנון, המערכת של המדינה, שולטת בשטח. יש עניין של שטח וגבולות, יש היבט של רוב האוכלוסייה, שהוא רוב יהודי, אתה יכול לשמור על רוב בדרכי שלום, ואתה יכול לא בדרכי שלום.
0: אנחנו נסים בדרכי שלום, כן דרכי שלום זה עלייה. בסדר, לר... כן, בסדר. <laughs> לגרש דניין.
1: כמו תנועת ככה מקורית את מי שלא יהודי. או להרוג המונים. אתה יודע, לא לגרש רק כמו תנועת כך,
0: לגרש כמו שגירשו מחבל הסודטים אחרי מלחמת העולם השנייה, את הגרמנים, לתוך גרמניה. לא, אני אומר. מה מחייב אותי? למה זה תקדים מחייב? באיזה מובן? בסדר, אני רק אומר שבארצות הברית, לא בארצות הברית, בארצות אירופה, אחרי מלחמת העולם השנייה, הבינו שמדינות לאום שהן יחסית יותר טהורות מבחינה לאומית, פחות יוצרות סכסוכים.
1: אתה אומר, הבינו כאילו זאת האמת, אני מדבר עלינו עם הערכים שלנו, מאה אחוז, ואני לא רוצה לגרש המונים, ולא רוצה להרוג המונים, קל וחומר, ואני רוצה לשמור על רוב בדרכי שלום. מה זה דרכי שלום? שתי דרכים, אחת עלייה, שאם זו מדינה יהודית שמתקנת את מצבו של העם היהודי הקודם, אני פותח את השער לפני מי שחוזר הביתה. ערבי או יפני, לצורך העניין, לא, לא נכללים תחת הכותרת הזאת. לא שאסור להיכנס לישראל, אבל העניין שהשיבה של המדינה היהודית מוגבל ליהודים. ואם תקום מדינה פלסטינית כמו שאני רוצה בצד מדינת ישראל, יתחוקק לה את זכות השיבה שלה ותחזיר פלסטינים שהיא רוצה להחזיר מניו יורק, אם יבואו, לא בטוח שיבואו. אבל הם יבואו לרמאללה ולא לשייח' מוניס. Yeah, בדיוק ככה. לא לתל אביב. בדיוק ככה. זאת אומרת שגם התוויית גבולות במשא ומתן או בלי, פירושה דרך לשמור על הרוב היהודי, גם זה רלוונטי. עכשיו אני אומר בעניין הזה של מגילת העצמאות שיש כאן שני יסודות היסוד היהודי לאומי והיסוד הדמוקרטי שנגזר מהומניזם ומתייחס לבני אדם בהיותם בני אדם אנחנו מאזנים ביניהם אתה שואל אותי מה חשוב יותר המרכיב הלאומי חשוב יותר לשמו נוסדה ישראל אבל אני לא מחפש את הדרך לדרוס את היסוד השני ולהגיד שהדגל בידי אלא אני מחפש להבין את הדגל באופן שמכבד בני אדם דרוך ישעיהו הנביא. דרך אגב מי שחושב שהיסוד ההומניסטי אה, גובר על היסוד הלאומי,
0: ימצא את עצמו אה, כמו נגיד את צוויג, ואני מדבר על סטפן
1: צוויג, mm-hmm. בורח לדרום אמריקה. זאת אומרת, יש בראות.
0: נאצים, אז אני עכשיו אה, לא יכול להגן הומניזם, אבל אני עכשיו בורח. אבל אני רוצה
1: שנציב מופת לדור הצעיר שלנו ולעולם כולו ברוח ספרי הנביאים. במובן של התנהגות מוסרית ואנושית כלפי כל אדם. אני רוצה שלא תהיה שום טענה טובה לערביי ישראל, שנמצאים תחת מערכת מפלה. ולפעמים יש להם טענות טובות. אני לא מדבר על עצם האופי הלאומי של המדינה. גם מהולנדי מדינה לאומית, של העם ההולנדי, עם מורשתו. אבל יש פחות טענות לגבי אפליה של קבוצות מיעוט. ובישראל יש סוגיות ביטחון, הכל ברור. ועדיין ניתן לתת ה, לקבוצות מיעוט שונות את תחושת הקבלה והשוויון הרבה יותר ממה שאנחנו עושים. אני לא נאיבי, לו המצב היה הפוך לא היינו בחיים בכלל. זה ברור לי. ומצד שני אני לא רוצה לקחת את זה כדוגמה לשום דבר. את הערכים שלי אני רוצה לקחת כדוגמה. מה שבעיניי מרכיב יסוד של הוויכוח על הרפורמה שכמעט לא מדובר, הוא המדרגה האחרונה שהזכרתי קודם. זאת אומרת, ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד בישראל בידי בית המשפט העליון בשבילה כבג"ץ, כדי לוודא שחוקי היסוד מתאימים למגילת העצמאות. ואני מהמרסנים, אני רוצה ביקורת פעם בדור מהסוג הזה, אבל אני רוצה שתהיה אפשרות לעשות את זה.
0: אבל עדיין, אם אתה לא משנה את הוועדה לבחירת שופטים, אז אתה מגיע למצב שבו איזושהי קבוצה בוחרת את עצמה, או יש לה פחות זכות וטו לבחור את עצמה לפי המצב הקיים. ואז יש פה אלמנט
1: לא דמוקרטי, איך אתה מתמודד עם זה? תראה, קודם כל מותר לשנות את הרכב הוועדה, מותר לשנות חוקים, אני לא קנאי, אני לא אומר שאין לדיון. מה היית מציע? אני בעד דיון. לגבי הוועדה, אני אומר שהדבר המרכזי שמטריד אותי למרבה הפלא הוא המרכיב העדתי. מה שדיברנו מקודם. הייתי יוזם, כן, הייתי יוזם את זה בתור משפטים או מישהו, הייתי יוזם,
0: אומר תחפשו באמת. נגיד היום אם אני אני עורך
1: ואני אומר את זה כאדם שלא מעניין אותו עם מי הוא יושב ומאיפה סבתא שלו ואני מכבד בני אדם כמיטב יכולתי באופן כללי וכל היהודים האחים שלי והכל בסדר. ומצד שני אני מבין את העומק, אני מבין כאיש מערכת החינוך. אני רוצה להגיד לך תמיר, ניהלתי ארבעה בתי ספר, בכל בתי הספר שעבדתי בהם, בחודש הראשון באה אליי קבוצה בלונדינית שחשבה שמכיוון שאני בלונדיני לפי תפיסתה למרות ששיער שחור ורצתה להיפטר מהכהים בכל בית ספר. יש שיחות כאלה? ב- בוודאי. לא אגיד מי האנשים, מה מעמדם בקהילה, אבל באו אנשים בעלי משקל בקהילה. So אה, לא, 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 לא תלמידים. לא תלמידים, איפה? הורים. אור, בטח שהורים. וסירבתי, והתקצרה כהונתי באחד המקומות, אבל לא הסכמתי לתת יד לזה. התופעה קיימת במדינת ישראל. רק השאלה איך מערכת המשפט מתייחסת אליה. אתה התעוררת אליה רק בתור מנהל בית ספר או לא, לפני? לא, לא, לא. הייתי תלמיד י"ב בחדרה, תיכון חדרה, שגם הוא היה בית ספר ממיין, לפי עדה אני לא בטוח, אבל לפי ציונים כן. אז מדי פעם אתה אומר אם לפי ציונים, אז אני בודק מה השכונות המשכילות, ואז אני יודע מאיפה יקבלו לבית הספר. משכונת גבעת אולגה בחדרה, של יוצאי לוב וארצות אחרות, איכשהו לא קיבלו ילדים כמעט לתיכון חדרה. ודיברו על בית ספר אחר, ואז בא ינקלה הכט חברי, והקים בית ספר דמוקרטי בגבעת אולגה. אבל לתיכון חדרה לא כל כך קיבלו ילדים. כשהייתי חייל התחלתי לחשוב על השאלה הזאת. וכשתלמיד תיכון קראתי ספר של אדון עמנואל, שנקרא הפער, והוא תיאר את הפער החברתי בישראל, והייתי בתדהמה, שרוי בתדהמה כשקראתי אותו. שעצם התופעה שקיימת, אני אגיד מאיזה בית באתי. באתי מבית של שני ניצולי שואה מפולין, שאיבדו כמעט את כל משפחתם, ושהחברים שלהם היו מכל העדות האפשריות, כולל ערבים של אבא שלי. ואני גדלתי באווירה כזאת, שכל אדם הוא אדם, וזה דוד נחמד, וזה דוד לא נחמד, זה הכל, לא שהוא כהה, אכפת לי שהוא כהה. והחבר הכי טוב היה יהודי תימני, להביא ניצול השואה, היהודי הפולני. ואני שמח שלמדתי את זה מהוריי. ובעניין הזה אותי לא מעניין, אבל אני רואה את המצוקה ואת התחושות, כדי שהרכב בית המשפט במראה פניו, בהיסטוריה האישית שלו, ישקף גם את עם ישראל יותר. השופט ברק צודק, לא יייצג, אלא ישקף. לא שבארגון יוצאי כורדיסטן יבחרו את הנציג שלהם, <laughs> אבל ייראה יותר מלכד מאשר המצב היום, זה מה שהייתי מחפש. אני לא רוצה שהקואליציה... שלי, מפלגות שלי, בסדר? תוכל להכתיב את זהות השופטים. דרך אגב, נראה לי ששמחה רוטמן בעניין זה, יו"ר ועדת החוקה, לא מדייק, אולי בתום לב, אבל לא מדייק בעניין הזה, שעד עכשיו השופטים קבעו את הרכב בית המשפט לא העתידי. לא קבעו, הייתה להם זכות וטו. הייתה זכות וטו, על דרך השלילה, דבר אחד. כן. דבר שני, שרת המשפטים, איילת שקד, היא הציגה כהישג גדול שלה, שיצרה קואליציה עם לשכת הדין. ממשלה, לשכת עורכי הדין, וכמעט מכתיבים שם הרכב של השופטים העתידיים. כמעט, אבל עדיין <כמעט>. יש לנו זכות וטו. אפילו עם הברית הזאת. אז עושים עסקאות. אז אומרים, תנו לנו את זה וניתן לכם את זה. עד כאן נורמלי, עד כאן לא נפלתי מהכיסא. אבל להגיד שנבחרו כאם במרץ, זה, זה פשוט הכפשת תח... בית המשפט. מה בכל
0: אתה מציע? כי אני דיברתי עם השופטת בדף דם ברק הרז, כבר הזכרתי זה כמה פעמים בפודקאסט <אז>... הזה. אמרתי לה מה הרכב הוועדה הרצוי בעינייך שאלתי אותה, אותה את השאלה הזאת לפני mm-hmm. כארבע שנים mm-hmm. והיא אמרה לי המצוי הוא הרצוי והיא הדאיגה אותי במצב הזה כי מישהו שהוא אדם חושב במיוחד שאדם שבא מהאקדמיה ואומר המצוי הוא הרצוי
1: נו באמת זה לא רצוני. אני מחפש הרכב אני לא רוצה אפילו להגיד כמה מכל מחנה. שקודם כל אורחי הדין יהיו בתוכו. כי הם משקפים איזה זו זווית של השדה יש בעייתיות בזה אני יודע. בסדר? אבל גם ממשלה אפשר להגיד, בג"ץ יפסוק נגדכם, אז אתם בוחרים את אלה. אני רוצה עורכי דין בפנים, כי הם יודעים מה קורה באולמות בית המשפט. ומי ששופט שלום, והוא מעליב כל לקוח וכל עורך דין, הם יגידו, בבקשה אל תבחרו אותו. עורכי דין מתפטרים אחרי דרך הדיבור שלו. הוא לא מתאים, אין לו מזג שיפוטי, אוקיי? מי יודע את זה? לא השופט מהרכב השני, מהצרט, שאומר, שמעתי שהוא שופט טוב. ולא הממשלה עם אינטרסים פוליטיים. זה עורך הדין יודע, אוקיי? עורך הדין שיבחר את מי שמקל איתו, יכול להיות, אוקיי? אז הוא מקשה על אחרים. אז הוא נציג לשכה, לא נציג פרטי של עצמו, אוקיי? א', לא הייתי מוציא את הלשכה לגמרי. ב', הייתי מחפש דרך שלאף אחד לא תהיה דומיננטיות חד משמעית. כל נוסחה שתהיה בסדר. לא רוצה להיכנס אפילו, כמה עורכי דין יהיו. אבל שלא גורם אחד יוכל לקבוע את הכל, אוקיי? וגם, וגם לא גורם אחד יוכל לקבוע את גורם אחד אני רוצה משא ומתן, רוצה פשרות בנושא הזה. ולא דומיננטיות של הגורם הכי חזק בישראל שהוא ממשלת ישראל, בצדק היא הכי חזקה בישראל. אבל לא שהיא תגיד מי יהיה השופט שנוח לה. עכשיו לג... עוד מילה לגבי החינוך.
0: אוקיי, okay, אז בשלב הזה בוא נעבור לתחום החינוך. בעצם עד עכשיו דיברנו על הרפורמה, אמנם על הרפורמה בהיבט הערכי שלה, אבל עדיין לא נגענו בתחום
1: החינוך. כן, בהחלט. אני אומר שני דברים ברשותך בעניין זה, הראשון קשור ישירות למגילת העצמאות שהרבנו לדבר עליה כמסמך יסוד של המדינה שלכן מן הראוי לפרש את מערכת החוקים והכללים, את הדין על פי המגילה באופן כללי, באופן אסטרטגי הייתי אומר. זה חזון, חזון העם כתוב בפסק הדין משנת 49. דעתי הייתה והנה שבעוד שבארצות הברית המסמך העליון או העליון מתחת להכרזת העצמאות, כלומר החוקה, הוא גם מסמך חינוכי קלאסי ולומדים אותו ונבחנים עליו. בישראל אין אתוס כזה לגבי מגילת העצמאות. בטח לא חוקי היסוד, אבל לגבי מגילת העצמאות, שהיא המסמך הגדול והעליון שלנו כרגע, כרגע מ-48, אין נורמה או אין הנחיות מחייבות שאומרות כל תלמיד יכיר את זה, ינתח את זה, יבין את זה וייבחן. בגרות באזרחות יש חלקים נרחבים, אני, אני כמורה לאזרחות מלמד, כן.
0: אבל אני חושב שאני אחד המורים אולי היחידים לאזרחות, שממש קורא שורה שורה, מפרש שורה שורה, מסכם להם שורה שורה ודואג שהם קצת גדול בעל פה, כמו שגם שביאליק פעם.
1: האם בט' שזה הסיבוב הראשון בלימודי אזרחות, כאשר לומדים את המגילה, ט' של הו"א, אחר כך י"א להיות בעת בגרות, האם העניין באופן ממלכתי כללי, לא זרם ממלכתי כללי, אלא בכלל המדינה, האם המסמך הזה מוצג כמסמך יסוד מרגש? התשובה היא לו לא, חומר לימוד, פרק בספר, כך בדרך כלל. תלוי במורה. תלוי במורה. נכון. אני רוצה שלא רק יהיה תלוי במורה, שר החינוך יאמר פעם אחת בקדנציה שלו, מבחינתי זה מסמך היסוד, ככה תלמדו אותו. כל שר חינוך. ויזמין לשיחה את יו"ר המזכירות הפדגוגית, ואת מנהל האשכול הרלוונטי, ואת מפמ"ר אזרחות, ויגיד חברים, תראו לי איך אתם מגדילים את כשאני אומר חינוך אני לא מתכוון שילמדו נייר, חינוך פירושו שהנורמות הקיימות בתוך מערכת החינוך תעלינה בקנה אחד עם המסמך. אני אספר סיפור מה אני עבדך עשיתי עם המסמך הזה, אולי מישהו אחר עשה טוב יותר. קיבלתי החלטה שמכיוון שיש לנו טקסים לאומיים קלאסיים יום השואה יום הזיכרון בתוך בית הספר ויום העצמאות שיום חופשה בית ספר לא מתפקד בו מבחינת תוכנית. ויש טקס פתיחה וטקס סיום, אלה הטקסים הגדולים. ואני רוצה שגם ילמדו מדי פעם, ויהיה זמן לא רק לטקס, <laughs> אבל טקס הוא אמצעי חינוכי רלוונטי. <laughs> לימודי לא, חינוכי כן, והחינוך חשוב מהלימוד. החינוך אומר לשם מה, והלימוד אומר איך. ביקשתי להוסיף עוד טקס. הטקס הזה נערך ביום היציאה לחופשת הפסח, בתירוץ שהפסח הוא חג החירות. ואם הוא חג החירות? חירות לעם וחירות לאדם? פסח. כי אז אני מדבר על מגילת העצמאות שתהיה נושא, נושא מרכזי בטקס שנערך באותו יום. כי ביום העצמאות לא, ואחר כך חזרנו לבחינות. כן, כמו שאפשר לחגוג
0: את יום הרצל כי הוא בחופש הגדול, וכמו שאפשר לחגוג את תשעה באב, כי הוא גם בחופש הגדול. בדיוק. ואין גם חובה ש... לספר
1: את הסיפור בשיעורים לגבי תשעה באב. בממלכתי כללי. נכון. אין דבר כזה. אני אגיד לך איפה יש בכל זאת. בחטיבת הביניים אתה לומד מורשת ישראל משהו עקיף. אבל אין החלטה גדולה בעניין הזה. כן. וזה מצער אותי ובכוחי הדל כמנהל בית ספר עשיתי את המעשה. לגבי מגילת העצמאות. איך נראה הטקס הזה? שאנשים זוכרים אותו כעבור שנים רבות. משרד החינוך היה יש לך עדיין
0: תוכניה אתה אדם מסודר נכון? יש לך תוכניה?
1: יש לי. משרד החינוך היה פחות מרוצה מזה, שאני משנה סדרי עולם. ולכן באמת, ברגע שעזבתי, הטקס לא נערך. וזה בסדר, במנהל אחר, יש לו דגשים אחרים, זה בסדר. אין לי כל האמת בכיסי. הטקס נראה כך, מכנסים את כל בית הספר, שבטוביה היו כשעזבתי 2,043 תלמידים. ויש לנו אמפיתיאטרון שמאפשר לכנס את כולם. ועורכים חשובים. והטקס נמשך חצי שעה מקסימום, 25 דקות זה הקלאסי. טקס ארוך מדי בציבור גדול יותר של צעירים. תפאורה של עצמאות ומגילת העצמאות, מוזיקה רלוונטית, שירים רלוונטיים, ועולים שני תלמידים, תלמיד ותלמידה, מי"ב, והם מסבירים, מזכירים מדי שנה מה זה, ואז קוראים שש פסקאות מתוך המגילה. הזהות היסודית שלנו כמדינה. מתוך כמה? כמה יש שם? נדמה לי שאחת עשרה, אם אני לא טועה. אבל מקצרים את הפסקאות, עוזרים להם לקצר, למצוא שורה. מתחילים במורשת יהודית, ספר הספרים, פסקה ראשונה. אחר כך עוברים ל, לעלייה. שואה, ביטחון, דמוקרטיה ושלום. אלה התכנים. ואז עולים על הבימה תלמיד אחד ואדם מבוגר מהקהילה, שיכול להיות סבא שלו, יכול להיות מישהו אחר. והם משקפים בסיפור חייהם האמיתי את הפסקה הזאת. ועוזרים להם לכתוב, כל אחד קורא שלוש שורות אוטוביוגרפיות. עליתי מאתיופיה ועליתי מרוסיה. לחמתי בתש"ח וכבשנו את הזה. ובא תלמיד י"ב ואומר, אני אגיע לאותה יחידה שהסבא הזה דיבר עליה, אני כבר נלחם בלשכת הגיוס כדי שיקבלו אותי. והזמנו שכן מיישוב ערבי. סבא אחד שיספר על הקשר בינו לבין היישובים היהודים באזור ויביע שאיפה לשלום. וכל פעם מצאנו סיפור אישי בקהילה שמשקף את תוכן הפסקה. זה האירוע בסוף התקווה, והתקווה הייתה כמובן להגיע ללב של התלמידים. ואני מקווה שהצלחנו בזה. כמובן אירוע אחד לא יכול לחנך אנשים, הוא יכול לתרום לחינוך אנשים. אני מצטער שזאת לא נורמה. במקום שר החינוך הייתי קובע הנחיה לבתי ספר ויש הנחיה לגבי טקס אחר לעשות את המעשה הזה כדי לתקן את העובדה שיום העצמאות בחופשה והתכנים של מגילת העצמאות הם שוליים בתוך המערכת. האמת אני לא חושב שלגבי שום
0: טקס יש הנחיה מסוימת יכול להיות שיש הנחיה כללית של אה, לקרוא לזכור ולסיים בתקווה.
1: אבל נכון, כל נכון, השאר באמצע הוא לא, כלום. מעבר לזה לא. רק אמרתי מה הנושא לא שכל אחד כמוני יעשה חס וחלילה. יש הנחיות שנגזרות מהחוק לגבי רבין ולגבי יום הזיכרון. נדמה לי שזהו, יום השואה הזה בצורה אחרת, אבל לא חשוב, נעזוב את היבט המשפטי הזה. עכשיו אני רוצה להגיד את העיקר. הנורמות של בית הספר, שראשיתן בהתנהגות המנהל ובהנחיותיו לצוות שלו, אמורות לעלות בקנה אחד עם ערכי המדינה. עכשיו אני אומר רגע, מה אם בית ספר חרדי, שמגילת העצמאות בשבילו היא לא בדיוק מסמך מפתח, מה אם בית ספר ערבי, מה עם בית ספר דרוזי שהוא אוהד ועדיין יש לו תרבות משלו? הנוסח הכלל ישראלי שאני מציע בעניין זה וגם כן משרד החינוך נקרא לעשות מעשה, שכל קהילה תנחיל את המורשת שלה, את מורשת סבא לנכדים, שכל קהילה תלמד לשמור על חוקי מדינת ישראל, שמירת חוק, יש זרם שאומר אנחנו, כן. במיוחד נפר את החוק ונחנך לעבריינות אני לא מכיר דבר כזה. לא ערביי ישראל בטח לא דרוזים ואחרים. במרכיב השלישי כבוד האדם. שהוא ערך המפתח בתוך ההומניזם. אפילו לא אמרתי דמוקרטיה. כי הדמוקרטיה בנוסח המשפטני הזה זרה לחרדים. או לחלק מהם לפחות. אבל כבוד האדם יגידו, אתם מלמדים אותנו? אנחנו שמלמדים שאדם נברא בצלם אתם תסבירו לנו מה זה כבוד האדם? ואני מבין אותם בעניין הזה. אומר, יש לי שלושה ראשים. של התוכן הערכי של החינוך, שמשותפים לכל מדינת ישראל, לכל המגזרים. עכשיו אני בא למגזר שהוא עדיין רוב קטן, המגזר הממלכתי על שני חלקיו. מגזר ממלכתי דתי, והמגזר החרדי, פה מכנה משותף, בראש כל הסולמות, שמירת תורה ומצוות. אין מעל זה, לא יכול להיות מעל זה. המגזר הממלכתי דתי יפרש את שמירת המצוות בין השאר ברוח מגילת העצמאות. זה הוא כבר עושה. הוא כבר עושה. נכון, לא הכל לא קיים, חלק קיים. המגזר הממלכתי כללי לא צריך לצורך העניין שמירת תורה ומצוות. יכולים להיות לו מורים דתיים ומורים חילונים ויש"ע אה? וגם תלמידים חובשי כיפה. לי היו תמיד עשירית מהתלמידים כמעט, בביר טוביה, חובשי כיפה מהבנים. וזה נהדר, זו לא תקלה. רצו ללמוד שם מכל סביבת קרוב הביתה. לא משנה למה אפילו. רציתי את החיבור והאחדות הזו. ולפעמים בצוותים כשאתם עדות, כיפות וכיוצא בזה. עכשיו אני רוצה שההתנהגות של בית הספר, של פתיחת שערים לכל העדות ולכל הילדים, של כבוד לילד חובש כיפה, בכל המובנים שציינו קודם בהקשר המשפטי, תהיה בתוקף כדוגמה חינוכית. מה זה מול הקיים? אני אגיד מה מול הקיים.
0: כלומר, מה ההפרש בין זה לבין הקיים?
1: בתי ספר נשפטים לפי שיעור הזכאות לבגרות. בלבד, זה כיפור, בית כן. זה בית ספר טוב. גם כשהתלמידים עלולים לסטות מערכי מדינת ישראל באופן קיצוני. אני אגיד את זה אחרת, לוותר למורשת היהודית?
0: גם כשהמורים צריכים לשקר לגבי הציונים שלהם כדי להעלות את ה... קל וחומר. זה
1: יותר מדאיג. נכון מאוד.
0: וזה קורה? בטח, זה הספר הכי טובים והכי גרועים. זה קורה בכל מקום, אני מדבר עם מורים, על הפנים לדבר
1: הזה. אני השתייכתי לקבוצת המנהלים שנלחמה נגד תופעה הזו, ואני לא גיביתי שקר אף פעם של מורה. שלי לא שיקרתי. בדרך כלל הלחץ בא מהנהלה. כן, בוודאי, אני יודע, لا, אני הייתי מוכן לוותר על שיעור זכאות, ואמרתי את זה בגלוי למשרד החינוך, וגם בעניין זה לא הייתי פופולרי במשרד. כי הם רצו להראות שבית הספר. מצאנו שיטות אחרות לתגבור הלימודים והציונים, וזה מאוד חשוב, אבל יש חשוב מזה. הערכים שלאורם מחנכים ולקראתם מחנכים, חשובים השאלה מה הציון. אחרת אפשר להגיד. התלמידים שלי בבית ספר מלאכתי כללי, לא יערכו בביתם סדר פסח. אני אומר, זכות הפרט לא לקיים סדר פסח, זה מצוין. זה עניין שלהם. האם לי יש תפקיד חינוכי בעניין הזה? להנחיל את המורשת? ולשאול את הבוגר שלי, תגיד לי, איפה אתם בסדר? ואני רוצה לשמוע, שייתן לי תשובה, ולהגיד, אנחנו לא עושים סדר. כי אני אגיד, נכשלתי, בחינוך שלך. אני רוצה שהבוגרים שלי יישארו בארץ. הם כזאת או ממשלה אחרת? זאת ארצם וזו מדינתם. ואם יורדים מהארץ, כישלון שלי. לא של סבתא שלהם, שלי. אני רוצה שלא יהיו לי בוגרים גזענים. אני יכול להשיג כל מה שאני רוצה, לא. אבל אם אני אגלה, שיגיד למה הביאו את העולים מאיזה תפוצה בכלל, או לגרש את כל הערבים מפה, או משהו, אני אומר איפה הייתי כמחנך? זה בעיניי מדד מרכזי שקשה לחמת אותו. אבל ליצור את הרוח הזו בתוך בית הספר, זה התפקיד המרכזי. ואם העמדתי קודם את מגילת העצמאות בראש מדרג הנורמות הרשמיות של מדינת ישראל, אני מעמיד את התכנים שלה בראש הנורמות הבית ספריות שהמנהל יוביל את הנורמות האלה. אני אגיד משהו אחד שנגע בי בדברים האחרונים שלך שהיו ככה
0: מניפסט חינוכי שמאוד אהבתי. דווקא מדדים זאת אומרת היום אנחנו באיזשהו אקלים חינוכי שאין מדדים אם אם הבוגר ירד אז הוא ירד ואם הוא עלה אז הוא עלה ואם הוא עשה סדר זה בסדר ואם הוא לא עשה סדר זה גם בסדר הכל בסדר. ובסופו של דבר אין פה איזה שהוא מין חיבור בין העשייה או בין החיים של אותו בוגר לבין מה שהמחנך עשה כלומר אין שום שום משהו שיכול להיות מדד להצלחה או מדד לכישלון. בסביבה כזאת שבה אין אמת ואין שקר אני חושב שהרבה מאוד מהבוגרים שלנו או מהתלמידים שלנו מאבדים את עצמם כאומרים שנייה אתה לא מחנך אותי לשום דבר. מה, אתה, מה רק בגלל שאתה מפחד שמה, שמשהו יצביע על כישלון שלך או ההצלחה שלך אתה מוותר על ההצלחה על הכישלון
1: together, וזה מאוד עצוב. אני אתחבר לזה עם מערה קטנה. אני מסכים איתך. קודם כל להגיד מה טוב ומה רע ולהתנהג לפי זה המבוגרים קודם כל. ולא שמכיוון שהם מבוגרים והם בכירים אז הם פטורים מהעניין נהפוך הוא. שנית מה שאפשר למדוד למדוד הוא להראות. ולדחוף על פי זה להתקדם. אבל לא כל דבר אפשר למדוד. ממש אי אפשר. והנה סיפור שנהגתי לספר לתלמידים שלי.
0: נגיד את זה לא אתה לא יכול ל- למדוד את זה אתה יכול להפיץ סקרים אבל זה יראה, נראה לי עם טעם מר מאוד נכון או מאוד או כמה פעמים קמת לסגנה באוטובוס נכון. מישהו אחד אומר אני בכלל גר מול בית ספר
1: Uh, אני זוכר שסיפרתי את הסיפור הבא, שאילתרתי אותו במהלך שיעור, שלימדתי אזרחות דרך כלל וקצת היסטוריה. Uh, נניח שאימי מזמינה אותי לשיחה, אימי עליה השלום, בזמנו uh, זה היה אקטואלי, מזמינה אותי לשיחה, אומרת מה דעתך ליחס שלי אליך? זו שאלה לא צפויה אבל יכול להיות שהורה יישאל את ילדו, אתה מרוצה איתי, אתה אוהב אותי, את נוח לך איתי? אז הייתי אומר, אמא, אני בדקתי את זה מקצועית. <laughs> את אוהבת אותי בשיעור של 8.2, וזה לא מספיק לי. כי אמא של השכן אוהבת אותו בשיעור של 8.7. ואני מאוד מבקש שתיגשי למועד ב'. אז בקיצור, שטויות. התופעות הכי חשובות בחיי אדם לא ניתנות למספור. אהבה, מסירות, כבוד, נאמנות, אמונה. אין מספר לזה. אולי היושב במרומים יודע את המספר. בני אדם לא יכולים לדעת את המספר ועדיין זה חשוב יותר מהמספרים. לגמרי, אז בנימה אופטימית זו, תודה רבה ארי ברנע שהגעת שוב
0: ואנחנו כמובן מצפים לשיחות נוספות, הייתה לנו שיחה על קסטנר, שיחה על חנה סנש ותהיה לנו עוד כמה שיחות, תודה.
1: תודה רבה לך, תמיר. על המשמעות פודקאסט פילוסופי פוליטי.